3: amigos, es un gusto saludarlos, darles una especial bienvenida a partir de este momento que a lo largo de dos horas se abre el pit de la información de todo lo que tiene que ver con la industria del automóvil, la industria de las motos, la competición, todo lo que es novedad y las voces protagonistas de esta apasionante industria que mueve definitivamente al planeta. La coordinación periodística de Joana Arenas, que es la productora de nuestro programa, Alfredo Perdigón, Camilo Poveda y Alejo Botero están al frente de la conducción técnica de este programa y el equipo periodístico de Autos y Motos de Blue Radio, listo con muchas noticias, muchas voces y mucha reflexión en esta Semana Santa, en este Sábado Santo. Doña Lupi, muy buenos días.
1: Muy buenos días, yo aquí. Feliz, como cada sábado, un poco griposa. Sí, pues Mucha sé. reflexión. Pero sí,
3: porque el clima ha estado bueno en Bogotá.
1: Debe ser, mucha reflexión.
3: Sí.
1: Pero feliz, feliz de estar aquí cada sábado. Muchas gracias a todas las personas que hoy tomaron dos horas, tomarán dos horas de su reflexión, de sí. dejar de reflexionar y de pensar y de meditar para compartir con nosotros esta pasión por los fierros. Les recuerdo nuestro Twitter, arroba Blue Autos y Motos, arroba, arroba Ricardo Soler 12 y arroba Luz Euse.
3: Muchísimas gracias Doña Lupi, bienvenido a Don Nelson Ascencio. Don Ricardo,
0: bienvenido también a usted al programa, bienvenida Lupi Los veo que eh, reflexionaron mucho, que regresaron mucho, es que, descansaditos Es que
3: quedé impactado por ese tonito celestial, que le, de tonito de púlpito Que le puso al cierre del programa hace ocho días es que
1: era el tonito, no fue es lo que, que dijo, era el tonito
3: <risa> Me acordé mucho cuando fui a Monaguillo Ah, usted fue a Monaguillo,
0: sí, en Ibagué en Medellín. ¿En Medellín? Fui monaguillo. ¿Verdad?
1: En serio, y lo aceptaron, no lo puedo creer. ¡Aleluya! ¡Aleluya!
4: No, Nelson, Aleluya. No,
3: no. No, no, no. No, la Semana Santa es una cosa seria, don Nelson. Yo estoy viviendo en serio el programa, señor. Yo soy católico,
0: apostólico y colombiano.
3: Perfecto. No tengo la más mínima duda de su vocación espiritual.
0: Respeto, por supuesto, cualquier otro tipo de creencia, ni más faltaba total, que para no así.
3: Sí, total. Ahora lo que sí me parece es que todo ser humano debe estar provisto de su espiritualidad.
1: Sin
0: duda, alguna. sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Sí,
4: señor.
3: Bueno, esa era la parte bonita del programa. Todo el programa sí. bonito. No, señor. no,
0: la parte negativa es que tengo que irme a quedar otra vez de los trancones, es que es el colmo que se supone que en Semana Santa sale cualquier cantidad de carros de la capital de la sí. República pero lo que casi no nunca se, 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 se da cuenta <risa> que si <Cachi> no, se, <risa> es que también entran muchísimos carros a la capital claro. de la República sí, sí, entonces sí. el lunes hubo trancón el martes, el lunes hubo trancón con mucho accidente en la capital de la República. Sí. El martes trancón, el miércoles trancón, jueves y viernes la cosa cambió. Un suave. Sí, depende de donde usted fuera. Si va a Ipaquirá, si va a Ipaquirá, mucho carro porque por supuesto es un sitio religioso. Sí, sí, en la Catedral de Sal. Exactamente. Si usted tuvo la oportunidad de ir al centro para ir a, a Montserrat y... A Monserrate, no, no el
3: 20 de julio también, muy complicado. Totalmente congestionado, o sea, es cierto. Bueno, de todas formas, eso me da pie para una reflexión. ¿Por qué nos quitaron el aleluya? Pues
4: sí, estamos <risa> reflexionando. No,
3: me gustó muchísimo, me gustó muchísimo. Perfecto, muchas gracias. Porque este momento de reflexión, yo creo que debe ser de una comunión de, de todo el mundo. Y, y particularmente con lo que tanto nos quejamos y con lo que tanto pregonamos aquí, que es la falta de infraestructura y que es el desorden vial que tenemos en el país. Y Entonces yo creo que eh, la semilla que se tiene que dejar en este momento es que eh, esto es un aporte de todos. Yo creo que mucha gente en todas sus críticas, en todos sus cuestionamientos, le echan la culpa solamente a una persona y en verdad pues los, los, los mandos que hemos tenido en el país y en las ciudades... Han sido catastróficos en el tema de infraestructura, hemos tenido una historia absolutamente vergonzosa de despilfarro de los recursos públicos, del robo de los recursos públicos, tiene que ser dicho así, pero sin duda alguna también nosotros eh, colaboramos con el caos, con la pésima cultura ciudadana que tenemos
0: eso nace evidentemente en el hogar en la forma en cómo usted fue eh, criado, como fue educado, de respetar al, a la otra persona para que la otra persona lo respete a usted
3: sí, definitivamente, la agresividad es una consecuencia de lo que está pasando con la mala movilidad en las ciudades pero también de la falta de esos fundamentos de educación y de amor que vienen desde el núcleo de la familia sin duda alguna, sin duda alguna. pero como estamos en reflexiones don Nelson, doña Lupi eh, eh, me puse a analizar unas, unas cifras con relación al comportamiento y la reflexión que nos tiene que llevar a este momento el comportamiento del mercado eh, del mercado de eh, autos en cuanto al primer trimestre se cierra marzo con 20 uh, el mes de marzo se cierra con 26.418 unidades vendidas eh, registrando un crecimiento del 8.40% en comparación con el mes de febrero de este mismo año eh, creció de febrero, de marzo de febrero a marzo la venta de vehículos y el acumulado anual eh, registra un incremento del 11.06% con relación al acumulado de enero-marzo del 2013 lo que representa 73.782 unidades vendidas al cierre de marzo una eh, cifra, cifra alta. Es una cifra alta, Nelson, porque a propósito de esto, vale la pena echar mano de un estudio realizado en el sector automotor hecho por BBVA Research en el país... Eh, que marca que este año de acuerdo a, al comportamiento de ventas, se va a estar entre las 300, mil y las 314 mil unidades, y que será un espejo para 2015 también dicen que este estudio muy interesante, el cual empezaron a llegar unas cifras eh, del análisis que se ha hecho toca factores que inciden en el comportamiento de la venta de vehículos, como el desempeño de la economía eh, colombiana que es saludable las tasas estable. de crecimiento es, es por lo menos estable es, es muy válida esa aclaración de eh, el, las tasas de crecimiento 2014 y 2015 marcan también una estabilidad eh, hay una aceleración en el consumo de los hogares y esto se muestra eh, a que esa estabilidad digamos que de la economía permite que los hogares colombianos empiecen a disfrutar de unos privilegios como por ejemplo tener automóvil o renovar el automóvil, crecen las clases medias y el mercado laboral eh, que continúa consolidándose, es decir el desempleo según las cifras que ha entregado el gobierno recientemente ha venido en una decreción afortunadamente y eso también genera un flujo de dinero importante, ah, todos estos factores eh, se les pueden sumar, por ejemplo, eh, políticas de promoción de los concesionarios que algunos todavía tienen mucho producto del año 2013, año en el cual no se llegó a las 300 mil unidades. Es que usted compra un yogur y tiene derecho ya a tener un carro sin cota inicial. <risa>
0: claro, y las promociones están por todos lados. Sí. Y eso sí. es una competencia entre entre concesionarios. Eh, bravísima, Marcas, entre marca bravísima para para que el consumidor tenga la posibilidad de adquirir su primer carrito eh, eso está muy bien para el usuario, ¿cierto? Sí. y también para obviamente para el, el la marca del carro claro. que le interesa vender eso me parece maravilloso pero el punto de quiebre, ¿dónde está? en que no aguanta la capital de la república un carro más porque no hay infraestructura
3: mm, pero Nelson, mire que aquí hay una, un contrasentido con el informe que presenta BBVA Research que habla de que uno de los factores por los cuales se estima que este año, el año entrante, la venta de automóviles va a estar por encima de las 300.000 unidades, acercándose a las mil unidades, es que el mercado colombiano aún está lejos de los niveles de saturación. Ya, no me hagan esa cara, por favor, ya, tranquilos, no me hagan esa cara, es, ustedes tienen la referencia... De lo que está pasando en las ciudades. Pues, que, y qué es,
0: pena, pero no estoy de acuerdo con, el, con ese punto eh, de es, investigación. Y es
3: que, mira, este nivel de saturación, y creo que vamos a llegar a un punto de encuentro en esto, se toma no de la infraestructura que hay en el país, sino... ...de la cantidad de carros por habitantes que hay en el país. En estos momentos se habla más o menos de un 10-3... ...mientras Brasil está en un 10-8... ...y piensen los especialistas que estando en un 10-3... ...todavía estamos lejos de... ...es decir, tres carros por cada diez habitantes... ...todavía estamos lejos de llegar al 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 10 10 ...que permite Brasil... Brasil es el termómetro del mercado latinoamericano Sí,
0: pero es que la mayoría de carros se concentran en las ciudades, no en la zona rural
3: Ajá Por eso, el tema de la edición
0: tiene que hacerlo es por ciudades, no por habitante cuadrado no. en Colombia Porque es que, por no. ejemplo, mi abuelita no tiene carro y mi tatarabuelita tiene carro Y viven en zona rural, entonces Sí,
3: pero no, eso, esto es consecuencia de la capacidad económica del país No de la infraestructura del país Ahora mire una cosa que este es un dato en el cual, en estas cifras, no entra el cucaracho, porque si entra el cucaracho de Lupi, acaba con esto. La edad promedio del parque automotor colombiano es de 14.9 años. Aquí aquí en
0: Colombia yo conozco carros de más de 20, 25 años. Sí, pero en la edad promedio sí, es de es, 14 años. Pero es eso, un grupo
1: muy reducido. Y eso, son, eso significa... Y son, no. Y son autos Y son autos que finalmente están conservados y cual, cual, ah, que sus dueños les encantan los autos clásicos y exacto, los han
3: restaurado. Ese grupo de más de 20 años. Ajá. El el promedio es 14.9, por eso pensé que me estaba diciendo que ese grupo reducía el 14.9, no, es el promedio. sí Esto que indica que el parque automotor todavía no es tan nuevo como lo desea el mercado, y por tanto, hay una gran posibilidad para hacer la renovación del vehículo, lo que va a favorecer la venta de los carros cero kilómetros.
0: Claro, es muy diferente al mercado, por ejemplo, norteamericano,
3: donde ya usted a los cinco años el carro suye viejo. Sí, claro, ya está completamente fuera de, fuera, fuera de combate. Miren este dato, el parque automotor en Colombia se ubica por encima de 4.6 millones de unidades o cerca de 9.5 millones si contabilizamos las motocicletas. La tenencia relativa de autos, y estos son textos que los estoy leyendo del informe que tenemos a, sobre la mesa de trabajo, dice la tenencia relativa de autos sin motos pasó de 80.2 por cada mil habitantes en 2011, alrededor de 100 actualmente. Esto eh, lo ha dicho el señor Mauricio Hernández, economista de BBV, BBVA Research. De acuerdo con el análisis, Colombia va a incrementar su parque automotor en 3.5 millones de vehículos entre 2010 y 2020, y que crecería a una tasa promedio del 7.9%. Si ¿Sí ve ahí el tema, Nelson. El fundamento de este estudio está en la capacidad económica del país, más no en la infraestructura. Y dice este informe, el principal factor de expansión del mercado automotriz en Colombia será su bajo punto de partida en cuanto a relación a automóviles habitantes la cual llegaría en 2020 a 128 autos por cada mil habitantes, muy lejos de la tasa de saturación estimada en 500 vehículos por habitante, sin tener en cuenta la infraestructura del país. Creo que ese es el punto
0: negro del informe, porque eh, para mí era primordial tener la infraestructura cuando todas las ciudades se están quejando por precisamente sobre saturación automovilística.
3: Vuelvo al punto, es una saturación, es una saturación. En Bogotá pienso que hay saturación de carros. No, la hay, claro Nelson, claro que la hay. Y, y seguramente si analizamos Medellín también, porque sufre también
0: mucho trancón últimamente en la capital antioqueña. Sí. Si usted va a Barranquilla, también. Ahora, no sé si en este informe incluyó las motocicletas como parte de automotor.
3: Yo pasé por San Gil esta semana y déjeme decirle que San Gil está saturado. Gil ¿De motocicletas? Mano. Claro, mano. No, Gil, de todo, de motos, de carros, de todo. O sea, bajar al centro, ir a hacer una vueltita al centro, entonces, qué rico hacerlo a pie. Si te vas en carro, complicadísimo. Entonces, ¿por qué? Hay una capacidad importante económica del país... No hay saturación desde el punto de vista capacidad de adquisición de carros. O sea, hay capital. No hay en dónde meterlos. Hay una cosa curiosísima y, y, y me acuerda de una de las cosas más particulares del mercado del automóvil en Japón. En Japón a ti te venden un carro si logras demostrar, no que tienes la plata para pagarlo, sino que logras demostrar que tienes espacio para parquearlo. Eso es uno de los requisitos para poder vender claro, porque para poder es que, y, ¿Eh? y porque
0: es que recordemos No sé si es en Japón o en China Donde eh, la gente vive casi que en un metro cuadrado Solamente
3: van a dormir Algunos es, sectores en Japón Algunos sectores. Hay gente que sí. incluso
0: duerme bajo los puentes Donde tienen su, su apartamento debajo de un puente sí, 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 viene, sí, Como sí, en claro. una cueva
3: Y hay unos, hay unos uh, Digamos que Habitaciones para viajeros Rápidos y todas esas cosas que uno lo puede contratar Ahí en los aeropuertos hace poco cuando fui a Sudáfrica el año pasado en Sao Paulo encontré ese nuevo servicio lo llaman fast sleep es una dormidita rápida y tú alquilas una un motoso aquí se llamaría motoso tú pagas una plata y tienes un cuartico en donde tú entras y cabes tú y está una camita ahí chiqui, no cabes, no cabe nada más. Y, el y baño? te echas un motoso y tienes ¿Sí, ir al baño El baño afuera? es comunitario. comunitario sí. sí, el baño es comunitario. Entonces es, es como esos son los problemas de espacio que tiene. Pero en la misma es la misma guerra,
0: es la misma guerra por la cual Estados Unidos vivió hace algunas algunas temporadas y es el bendito eh, pleito que hay por el metro cuadrado, por la tierra.
3: ¡Ay, Dios! ¿Por eso
0: fueron que se iniciaron las guerras, parte de las
3: guerras en Estados Unidos? En muy buena parte. Y no solamente esas guerras.
0: La pelea por las tierras.
3: Por las tierras, obviamente. Entonces, la ¿hoy posesión, cuánto no vale un metro espacio? cuadrado? Muchísimo. Si el mismo metro cuadrado, por, de,
0: por ejemplo, ¿cuánto vale un metro cuadrado? Creo que en el mundo el metro cuadrado más caro está en Manhattan?
3: Mm, no estoy del todo seguro porque hay una valorización últimamente de Abu Dhabi que habla de un metro cuadrado tan, tan o más costoso que el de Manhattan. Pero si alguna...
0: que Es el mismo metro cuadrado que usted puede encontrar aquí en Melgar. Solo que la, solo la situación donde está. Exacto.
3: Sí, básicamente, la medida el, no cambia. La medida no cambia, es el mismo metro. Eh, de hecho, aquí en Bogotá hay unos metros cuadrados absolutamente costosos, escandalosamente costosos, Pero más costosos mucho. que el metro cuadrado que encuentra uno, por ejemplo, en Puerto Madero, en Buenos Aires. Y que está a la par de Manhattan.
0: Siendo Puerto Madero un sitio costosísimo en Buenos Aires.
3: Es, es... Hay
0: apartamentos de 3, 4, 5 millones de dólares.
3: Hasta donde tengo referenciado es el metro cuadrado más caro de Latinoamérica. Sí. Sí, y pues obviamente ni pensar Manhattan. La, la mayoría de los jugadores de élite en el fútbol argentino viven sí. allí en, ¿En Puerto, Puerto Madero? Madero, claro. Allí ah, tiene un apartamento de
0: 5 millones
3: el señor Lionel Messi. ¿Ha sido sí Sí. ¿Ha sido así Sigue la vaca allá en Puerto Madero? Sí, sí a me los conozco todos. ¿Sí? Sí. Oye, oh, espectacular. A mí, caro
0: eso sí, como un berraco. Pues las no, lilas. Haya...
3: no, pero mira, sigue la vaca, no es tan caro. Es un all you can eat, o sea, es a, algo que tú llegas y pagas, no sé cuánto pagas, eh, no me acuerdo, pero te puedes quedar todo el día comiéndote lo que tú quieras. Lo que llaman tener libre. Exacto, exacto. Que usted llegue y
0: paga... Lo que pasa es que allá lo, lo caro no es la carne, sino la bebida. ¿Y ¿Por qué? Porque es que usted le venden es el plato sin la bebida. Ah, sí. Claro. Y entonces usted llega y dice, "No, pues barato, por decir algo pago 20 dólares." Resulta es que una una casi no una marca, una una bebida y eh, le puede costar los mismos 20 dólares.
3: Tranquilamente. Eh, lo bueno es que la bebida gaseosa está más o menos al mismo precio del vino. Y sí, entonces... mucha
0: gente termina pidiendo vino.
3: Sí. Y entonces ahí y se enamoran llegué, del tema ¿Y ¿otro,
0: otro vino? Sí. ¿Otro
3: vino? <ríe> ¿A más media cuadra de sigue sí la vaca está las lilas. Eso sí le puedo decir. Cada plato vale 200 mil pesos. O sea, si tú vas con una amiga a comer y tú dices, ahí de golpe fue medio millón de pesos. Espectacular. Eso. Por eso
0: es que aquí llevan a las amigas a comer hamburguesa al centro y después uno va a caminar sobre Puerto Madero.
3: <risa> un pinchito de un caminito. Sí. ¿Sí? Ya sí, sí. nos vamos al corte, por favor, me dio hambre. Claro, está que estamos en Semana Santa, carne no. no. ya venimos solamente pescado comemos. Ya venimos. Bueno, el tema está de este primer segmento de Autos y Motos llevaba a la reflexión, y tomamos como base este estudio de BBVA Research, que habla que definitivamente... Está viendo el mundo, la economía de Colombia, como una economía alternativa importante y que la industria del automóvil tiene demasiada cuerda. En Blue Radio, el
2: mundo automotriz continúa su recorrido en autos y motos. Aureliano Buendía entendió que la vejez no es más que un pacto honrado con la soledad. Gabriel García Márquez, 1927-2014, Blue Radio, la nueva alternativa. Hay música para cantar, para llorar, para amar y para bailar. Este sábado Blue Radio presenta un especial musical con las 40 mejores canciones dance de todos los tiempos. En escena Best Dance Songs. En escena este sábado desde las 3 de la tarde presentan Diana Medina, Tito López y W Bernal por Blue Radio y blueradio.com. La nueva alternativa. Diners Club lo invita cada domingo a escuchar Mundo Blue y a recorrer un mundo de privilegios, donde podrá conocer, aprender, divertirse e informarse con Vanessa de la Torre,
5: al gobierno de Colombia?
2: Diego Sejas y kilómetros de la ciudad de Buenos y y Dora A propósito de
5: eso, usted da con
2: Conozca más privilegios en mundodinersclub.com.
1: Dicen por ahí que las suegras somos arpías, brujas, acabahogares, metidas. Nada de eso. Yo voy a acabar con esa fama. Te lo juro.
2: La suegra se nos metió al rancho. De lunes a viernes después de la ronca de oro. Caracol Televisión nos mueve la vida. Vive el Mundial en Blue Radio con UNE, la televisión más completa.
1: Brasil será la selección más cara del Mundial 2014. Según la consultora Pluri, el valor de los anfitriones es de 508 millones de euros. Un promedio de 22 millones por jugador. El más caro es la nueva joya del Barcelona, Neymar
2: llevado sí, La redonda es de Cristiano, que a la vez es más veloz como Fernando Alonso. Hora de la contra de la contrarreloj y vemos que, que definitivamente Contador avanza y lanza la pelota a Lebrón. Es de tres puntos, puntos por debajo del par
6: Tiger. Tiro el palo, deja el rebote. ¡Oh! su un grito al
2: cielo!
1: los Andrés! ¿Qué es escándalo?
6: Para los expertos de deporte que no viven del deporte, UNE tiene 12 canales de solo deportes. 12 veces más fútbol, NBA, golf, ciclismo, tenis, Fórmula 1 y mucho más. Para que no te pierdas de ninguno, únete ya. a mil Y vamos por más.
3: dos grandes marcas se han sumado a llamadas de revisión técnica a cientos de miles de vehículos. Los estadounidenses Ford y la alemana BMW se agregan a otras marcas que están realizando campañas de prevención antes que les sorprenda una crisis como las que actualmente afectan a General Motors y Toyota. BMW revisará casi medio millón de automóviles con motores de seis cilindros debido a que un tornillo del compartimiento del motor podría romperse y llegar a dañar el funcionamiento del mismo. 489 mil vehículos serán revisados.
1: Por su parte, Ford realizó dos llamadas a revisión que afectan a un total cercano de 435 mil vehículos en Estados Unidos y Canadá por problemas de corrosión y un defecto en sus asientos. La mayor llamada a revisión afecta a unos 386 mil Ford Escape de los modelos del 2001 al 2004 que pueden sufrir la corrosión de parte de su estructura, lo que ocasionaría problemas en el sistema de dirección. Ford indicó que no tiene constancia de accidentes o lesiones causados por este problema
0: Nissan anunció en el que en el salón de Pekín mostrará siete modelos Infiniti de disponibilidad inmediata en China este año entre los que se incluye una versión propia del Nissan Juke Partiendo del Juke de serie, puede que tome como base el tope de gama del modelo en Europa y deje de lado a los motores menos potentes. La lógica nos hace pensar que además de lucir los emblemas Infinity, el recién renovado Juke lucirá un interior de calidad acorde con el resto de la gama, quizá con el interior de piel del tope de gama del Juke europeo, con un profundo retapizado por parte de Infinity y o oh, un poco de ambos. El 20 de abril tendremos más noticias del Infinity Juke. El pequeño crossover compacto fabricado por y para China.
3: El modelo Duster que se comercializa actualmente en más de 100 países y se produce en 5 fábricas del mundo, es el más vendido por el grupo Renault en todo el planeta. Duster, calificado por la marca como un auténtico modelo de conquista, llegó a su ensamble un millón. En solo 4 años se comercializaron un millón de unidades de Duster en todo el mundo. Un éxito comercial del auto que se vende actualmente en más de 100 países, ya sea bajo la marca Renault o bajo la marca Dacia.
1: En el auto show de Detroit se presentó el Chevrolet Corvette Z06, la versión más radical hasta el momento de la séptima generación del Corvette, que ahora será acompañada de la carrocería descapotable de del Chevrolet Corvette Z06 convertible que debutará ante el público en un par de días en el auto show de Nueva York. Dentro de lo más destacado de esta evolución, retumba la cifra de 625 caballos de potencia que lo convierten en el deportivo americano más potente de la historia.
0: El secretario general del sindicato de trabajadores de la empresa Foro Motors de Venezuela, Gilberto Troya, informó que a la planta ensambladora solo le queda material para producir 700 unidades. Troya anunció que la empresa ya no paralizará sus actividades luego de la Semana Santa, como estaba planteado inicialmente, sino que se mantendrá la operatividad, pero con menos producción diaria, como lo vienen haciendo otras seis ensambladoras privadas establecidas en Venezuela. Los invitamos a que sigan con la programación de Autos y Motos
2: de Blue Radio. Estás escuchando Autos y Motos
3: por Blue Radio, la nueva alternativa. Hola, don Nelson. Revisando lo que usted acaba de leer en Voces y Rugidos, eh, tremendo el escalabro venezolano de la industria del automóvil. Una decreción el último mes del 99.7%. Perdón, 97.9% de vehículos importados.
0: Es un fiel reflejo a lo que está pasando en este momento en Venezuela. Sí,
4: señor. A su
0: gobierno, tremendo, a todo a todo el desorden tremendo. interno que hay. Y que seguramente, eh, ya lo estamos viendo, está afectando evidentemente la
3: economía de este país. Claro, claro. De, de cualquier manera, o sea, hay muchos vínculos comerciales. Y pues, eh, el tema particularmente hace, hace un tiempo lo hablaba con el presidente de, de Chevrolet en el país... Eh, con relación a la, a la decisión que tomó Hugo Chávez en su momento de decir no le compramos más a, a Colombia y cerramos la frontera comercial, y, entonces, y empezó a generar una afectación que afortunadamente General Motors con motores, buscó otros mercados y encontró en Centroamérica especialmente la posibilidad de poner sus vehículos, pero sin duda alguna generó una afectación tremenda y una inestabilidad tremenda en el momento en el que vinieron los anuncios. Eso fue complicado. Don Nelson, a propósito de temas complicados y de reflexión, ¿qué es lo que está pasando con el tema de los parqueaderos y las responsabilidades sobre los vehículos que se dejan en los, en los parqueaderos públicos?
0: lamentablemente Ricardo hay que decir que se ha incrementado el robo dentro de los parqueaderos uh -huh. y cuando hablo de robo no solamente es que se lleven el carrito sino lo que hay dentro del carrito uh -huh. rompen los vídeos y si usted dejó un maletín se dejó un portátil se dejó cualquier otro elemento eh, se lo están llevando y no es solamente parqueaderos desde el punto de vista comercial, desde centros comerciales o de supermercados, también en los parqueaderos de los edificios, uh, de las zonas residenciales.
3: ¡Uh! Complicado. Pero cuando uno va a un parqueadero público, eh, bien sea solo el parqueadero público o un parqueadero de un centro comercial, ¿qué dice la letra menuda? Que los parqueaderos no, no se hacen responsables. responsables por los elementos dejados y también por el estado del vehículo. Es cierto. En letra
0: muy pequeñita, muy menuda, dice exactamente. Entonces, la pregunta entonces ¿para qué dejo mi carro en el parqueadero?
1: Sí, me da la misma, dejarlo en la
0: calle, ¿no? Exactamente, porque, porque <risas> si se lo roban o lo rayan, absolutamente nadie responde. Absolutamente. Ajá. Sin embargo, otra cosa es lo que dice el Estatuto de Protección del Consumidor, quienes prácticamente obligan a que el... Hablamos de caso de un supermercado. Eh, eh, si usted lleva el carro y ese supermercado le cobra parqueadero o no le cobra parqueadero, porque hay algunos que son servicios gratuitos, usted sí. vaya al mercado y no tiene que pagar parqueadero, tienen la misma responsabilidad y obligación. Tienen que responder por lo que hay dentro del auto. Eh, lo voy a colocar un ejemplo. Eh, muy cerca, aquí de Caracol, en un supermercado que queda por la calle 80, en la capital de la República, mucho antes de llegar a La Boyacá, entre la 68 y La Boyacá, para hacer mucho más... Exactos, ya sabemos. Eh, dejó mi compañero Carlos Alberto Morales su auto mientras entraba a mercar con su familia. El impopular Richie Richi. El Richie Richi. Cuando salió, le habían roto un vidrio, ¿Qué? se le habían llevado... Eh, lo que, te había dejado, lo que había dejado exactamente dentro del vehículo, como era su iPad, su maletín ejecutivo, no. documentos y demás. A Carlos Alberto. Sí. ¿Qué fue lo primero que él hizo? Mirar dónde habían cámaras. Y entonces llamó a un celador y le dijo, mire, me acaban de robar, ahí está la cámara, revisemos, etcétera, etcétera, etcétera. Colocó obviamente la queja en el supermercado, la denuncia, y le dijeron, qué pena, no le respondemos. ¿Pero cómo no me van a responder si yo vengo aquí a Mercar? Yo no dejo el carro parqueado para irme a hacer otras actividades.
3: Claro, es cliente del centro comercial. Soy cliente,
0: soy cliente en ese momento de, 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 del supermercado. Entonces le tocó ya colocar la denuncia penal, ir a Industria y Comercio y demás. Y cuando fueron a revisar las cámaras, él pidió que se revisaran las cámaras. Le dijo, no, es que aquí no hay cámaras. Yo ¿Cómo tocó, que no hay o sea, cámaras? Hay cámara. ¿Cómo, ¿Cómo que no hay cámaras? Él alcanzó a tomar una fotografía del estado del que quedó el vehículo y de la cámara. Entonces ya, ya, ya presionados. Por el tema de que la policía le pero si aquí en la foto aparece la cámara. Entonces dijeron, no, es que no tenía cinta, no estaba grabando.
1: O sea, las tienen de adorno.
0: No, sí grabaron, sino que debe ser alguien cómplice de ese supermercado. Ah, simplemente ¿Sí okay. me entienden? Entonces lo manejaron a, a nivel interno. Pero atención, atención que eh, eso, como le decía,
3: tiene ¿Qué dice, que dice ¿sí, ¿Usted sí, tiene algo de un, un, una sente, No, una sentencia no, sino un concepto de cámara de comercio o algo así. De, que tiene que ver con el con el tema la es, claro, de la responsabilidad de los parqueaderos en el momento en el que uno entrega el vehículo o, o sí lo, lo, lo entrega lo deja por apartado, sentido
1: común si deberían pagando responder. por un
3: servicio de seguridad claro. De, de claro porque de si, todo. Yo llego,
1: si yo llego a un parqueadero pues estoy dejando bajo custodia a los dueños del parqueadero co, del supermercado del centro comercial estoy dejando mi, mi carro
0: pero sin Tú. embargo mire la respuesta que le dieron por ejemplo a él y a muchos otros de los que roban y no conocen la medida uh -huh. dice que el tiquete de parqueadero está en expresa la Recomendaciones de seguridad y que al tomarlo el usuario asume toda la responsabilidad.
3: No, una cosa no solo es... por
0: los hurtos, sino también por los daños que sufre el
3: carro. No, Nelson, una cosa es una recomendación. Una cosa es una recomendación, que en letra menuda digan "recomendamos dejar el carro cerrado y todo eso", es o muy no diferente. A la vista, es muy o... diferente a que en este sitio en donde le estoy cobrando un espacio y le ofrezco vigilancia, tengo que responder por su carro.
0: Sin embargo, la Superintendencia de Industria y Comercio es clara y dice: "Quien preste el servicio asume la custodia y conservación adecuada del bien y por lo tanto de la seguridad de los elementos que lo componen, así como la de sus equipos anexos y complementarios". Pero es
3: que decir, esa, todo lo que esté adentro del carro. Es que
0: esa
1: respuesta de que para que, no, pa que no le roben su celular, no lo saque. No lo saque, sí. <risa> aclara que quien preste.
0: ¿Quién dijo eso? Aclara que por quien. Ahí un
1: filósofo que nos conocimos un día.
0: Aclara que quien preste el servicio de parquero responderá por los objetos dejados dentro del vehículo como consecuencia de haberlo recibido. No importa que se cobre o no, dice en este momento el CIT que es eh, concretamente la superintendencia, superintendencia de Industria y Comercio.
3: O sea, que no es determinante el tema de que yo esté pagando por el servicio de vigilancia, y por, no es más que el servicio de vigilancia es por el espacio en el cual dejo el vehículo. O sea, así sea... A ver, eh, por ejemplo, el éxito de la novena con 134. Yo varias veces voy allá a hacer mercado, a comprar cosas, y allá no me cobran el parqueadero, allá no cobran el parqueadero. De todas formas, se establece ese convenio y esa responsabilidad implícita por dejar el carro en una zona que es del éxito. Totalmente de acuerdo.
0: Ahora, lo mismo viene ocurriendo en los parqueaderos privados, es decir, en los eh, parqueaderos residenciales, en los edificios. Uh -huh. Donde también, eh, el mismo cuento, ¿no?, que la cámara no estaba grabando, que, que aquí no alcanza la cámara a observarse. Uh -huh. Me pasó, por ejemplo, me rayaron el carro... Fui a abrir a la cámara. No, es que eh, en ese ángulo la cámara no alcanza, ¿verdad? No. Sí. lo máximo cosas, ¿no? Sí, y, y lo máximo, entonces, cuando usted ve ahí, hace el reclamo, a en este caso, a la, a la administración, la administración le manda, obviamente, un mensaje o un le manda un, un, un reporte a esa empresa de vigilancia. La empresa de vigilancia se toma su tiempo para responder y finalmente no responden. Ahora, si usted va a industria y comercio, máximo le dan un millón de pesos, pero para que usted no lo reporte, porque ellos tienen, digamos, unas estrellas o unas sí. calificaciones aplicaciones eh, anuales para que les sirvan, eh, les sigan permitiendo o les coloquen el sello de que pueden seguir prestando sus servicios como empresa de vigilancia. Entonces, les afectaría, digámoslo así, su hoja de vida. Entonces, lo arreglan, no sé, sea, con un millón de pesos. Así le hayan robado 5 o 10. Así de fácil es la, la no, situación no, no, que se no, está presentando. Y para, es para este
3: proteger momento. el historial de ellos. Exactamente. No, no porque quieran eh, cumplirle, en este caso, al usuario. Pero me gusta mucho ese concepto que emite la superintendencia de... De industria y comercio. De industria y comercio. ¿Lo puede repetir, por favor? Dice, quien preste el servicio asume
0: la custodia y conservación adecuada del bien. Por lo tanto, de la integridad de los elementos que lo componen, así como de los equipos anexos o complementarios y aclara que quien preste el servicio de parqueadero responderá por los objetos dejados dentro del vehículo como consecuencia de haberlo recibido. No importa que se cobre o no el parqueadero. El organismo sigue defendiendo, en este caso, a los consumidores. Quienes tienen como servicio un parqueadero es responsable de cuidar el carro y lo que ahí esté dentro del vehículo.
3: Absolutamente claro, señor. Eso no tiene ninguna discusión. Hay que responder. Es
0: que la mayoría de la gente, claro, llega y la roban en el centro comercial, va y pone la queja y le dicen, señor, ahí está su recibito donde dice que no respondemos. Y la gente que no es curiosa, pues se guarda el recibito y se va aburrida, pero tiene sus derechos.
3: Claro, claro que sí.
0: Como también vi que está, está pasando en la capital de la República, donde le cobran es por minuto de parqueero, ¿cierto? Sí, sí. sí, Los centros comerciales no. Le cobran a usted por la media hora o la hora. Sí. Sí, claro. Pero... Entonces, por las... entonces no, por ¿la norma lo, lo, lo para quién está?
1: Lo que yo he visto es que cobran como las tres primeras horas tanto y de ahí la, la, la fracción o los, lo adicional vale tanto.
0: Sí, pero la pregunta es, ¿por qué van a cobrar las tres horas si usted entró a un banco, por ejemplo, o entró a un almacén a dejar un, un documento? Dura 10, 15 minutos máximo. Claro, le cobran, ¿le cobran las, tres las tres horas. Las tres horas completas. Sí. Ajá. Entonces, ¿para qué sacan entonces una reglamentación donde dicen que van a cobrar por, por minutos?
3: No, pero hay esa reglamentación hay que cumplirla. Hay que cumplirla. Entonces, pues, obviamente a no que, viene a no, que tenga un un pero, y todo
0: a no ser que tenga un pero o alguna excepción que los centros comerciales lo pueden hacer.
3: Pero a mí sí me queda. No, 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 se puede hacer. Se tiene que liquidar sobre el minuto. Eso no eh, se puede. Hacer. Eso,
0: eso como se habla de las recomendaciones. Ajá. Eh, Hay bancos, por ejemplo, donde usted no puede entrar a pagar su tarjeta de crédito, o hacer su consignación o un débito eh, en Concachucha. No. Que porque dicen que la recomendación dice que quien entra a un banco tiene que ir sin cachucha. Que porque, entonces todos los sin los Sí, entonces todos los, que entran, todos los que tienen una, una gorra, entonces son delincuentes, me pregunto.
3: No, pero... Son recomendaciones. No son Cuando... delincuentes, son sospechosos.
1: Sí.
3: <risa> pero mal hecho.
1: Que por mal ejemplo, hecho el señor es que... Asensio que está ocultando hoy.
0: <risa> hoy no podría entrar yo a un banco con cachucha.
1: <risa>
3: pero, pero, pero me parece una falta de respeto al usuario. Lo que pasa es que eso es una técnica que utilizan los atracadores para burlar los reyes. No el de que las usa, perdona, de
0: seguridad. pero No, hay que, todo el que usa delincuente no pero
1: no, 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 pero pero finalmente no se está diciendo
3: sí, eso. No, no, eso. no,
1: no, pero finalmente sí Esto lo están es haciendo por la, por la seguridad. No, es una orden. no, pero lo están haciendo por la seguridad del, de los mismos usuarios del banco. Claro, es como, es lo mismo que no pueden usar, no se pueden usar celulares. Es exactamente Exacto. igual. No puedes Exacto. entrar, tampoco entrar a entidades bancarias Ahora, con Cuando a usted le van a meter Ahora...
0: la tarjeta de crédito, no le hacen firmar un documento para que no, vaya a pagar los y corbata. No, pero Nelson, pero no, eso es lo que. Te es malvata,
3: lo mismo, no, pero te
1: mismo, puedes quitar la goma. Perdóneme,
0: perdóneme, es lo mismo, el mismo ejemplo que usted acaba de colocar, de que no saque su celular porque lo van a robar.
3: Sí, no, pero es, es, que, es que eso mismo. son... No, eso son no, sitios no, no, privados. Es, es que son diferente. recomendaciones. un sitios privados uno puede poner las, las condiciones para que la gente entre perdóneme, cumpliendo es que, con ciertas perdóneme, normas. Perdóneme, son recomendaciones, no son no, obligaciones. No, no,
0: claro,
1: También. pero es que
0: nadie está diciendo que ahorita tú vas a ir a robar un banco, pero por lo general, no. si alguien me va a robar... Perdóneme, pero sabe. es que yo lo que voy... <risas> a ver, Lupi, el tema es muy serio. Yo lo que me estoy refiriendo es... Si usted va a un banco, con cachuchas no lo dejan pagar.
3: No, y si usted está hablando por teléfono, le hacen apagar el teléfono. Porque son unas condiciones que pone... Pero me, parece exagerado,
0: ah, no. pero me parece exagerado lo de una cachucha o unas gafas. Porque entonces todo el que use cachucha o gafas ya es sospechoso.
3: Nelson, a mí en alguna oportunidad yo tuve que tomar un vuelo en Nueva York en la famosa época del 9-11. Y casi, ofrezco disculpas por la palabra, casi me tengo que empelotar allá simplemente porque les dio a los tipos porque es que vino un terrorista y puso unas bombas ahí todas esas cosas, son unas condiciones que ponen los sitios, claro sí, y, pero allá ya, no, ya y allá no ya, ya, ya es un ejemplo exagerado, no 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 es exactamente lo mismo porque un tipo que esté al margen de la ley, un tipo que vaya a robar un banco, un tipo que vaya a estrellar un avión contra un edificio, un terrorista, son personas antisociales, están tipificadas como tal, entonces yo ¿Ya he visto no que han cogido qué... mucho, yo he visto que han
0: cogido muchos ladrones de esa corbata
3: no sé por ¿Usted qué... ¿Usted no
0: podríamos entrar a un banco con saco
3: y corbata? Perdí, perdí el libro de la conversación. No sé por qué llegamos en esto si estábamos en el tema no, no, de los no, parques. No no, 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 no. Yo, yo fui que puse el tema como ejemplo. Sí.
0: sí. De que también hay bancos donde usted no puede entrar, por ejemplo, con gafas oscuras o con cachucha. Pues
3: usted no puede venir sí, aquí sí, en pantaloneta a hacer el programa. Hay unas condiciones que se tienen que cumplir. ¿Sí? Eso no quiere decir que los que andan en pantaloneta, en pantalones cortos, sean unas personas antisociales, ¿alguna que, que cosa? Sepa, hay, hay unas condiciones que se tienen que cumplir. Que yo
0: sepa mi contrato de trabajo no dice que tengo que venir todos los días de saco y corbata. No. Ni que, tampoco que no puedo venir en pantalonetas.
3: Tengo que revisar mi contrato. <risa> sí, aquí me dice me dice Alejo que, que el contrato lo dice y Joana me dice que en minifalda tampoco. ¿Cómo? Me falta un Hay que revisar ese tema, hay que replantearlo. <risa> Pero bueno, el tema es que llegamos al punto en el que si hay un concepto por parte de la Superintendencia, superintendencia de Industria y Comercio que dice que los parqueaderos tienen que responder. Eso, el cuento de que no, la cámara no grabó, de que no, los parqueaderos tienen que responder. Yo recuerdo hace unos años que eh, me abrieron en Boulevard Niza. El, la, la parte de atrás del, del carro y me robaron un maletín con un computador yo fui y hablé con la administración y uh, me respondieron me respondieron me, re, me hicieron la reposición del computador y todo eso me Ellos parece que ahí tienen
0: un comportamiento excelente sí, me parece y, tengo, y
3: tengo que decirlo y pero que pero de todas formas si hay algunos centros comerciales o algunos parqueaderos que tienen un proceder como el que le pasó por ejemplo a Carlos Alberto sí si es absolutamente cuestionable y además demandable Sí. Porque de acuerdo a esta sentencia, a este concepto, perdón, no sentencia, al concepto de la Superintendencia de Industria y Comercio, tienen que responder. ¿Haya pago o no del parqueadero? ve aprendimos una cosa buenísima. Sí, totalmente de bueno, acuerdo. Haya o no haya pago, tienen que responder. Lupi, ¿cuál es el tema de que las mujeres eh, son ampliamente recomendadas para andar en moto?
1: Bueno, yo creo que todos se han hecho la misma pregunta siempre alrededor de las mujeres. Y si es, quiero una mujer. Bueno, yo siempre he dicho que las mujeres no estamos hechas para entender, estamos hechas para amar y ya.
3: <risa> es, no, nunca antes más de acuerdo contigo.
1: Sí, claro, las mujeres estamos hechas para querer y para mimar y ya.
3: Porque pero, con el tema del entendimiento ni ustedes mismas pudieron.
1: Sí, ese es el problema. Eh, pero Estos
3: autos y motos no es hombres y mujeres. Vamos adelante, por <risa> Por favor. alguna
1: extraña razón, esta, esta, esta interrogante, eh, la compañía Harley Davidson... Quiso tratar de darle alguna respuesta, digamos, desde su campo de acción. ¿no? Uh -huh. eh, ese fabricante de motocicletas hizo una encuesta online para determinar los niveles de satisfacción y autoestima de las mujeres que conducen moto frente a las mujeres que no lo hacen. ¿no? Uh -huh. Ese estudio se realizó... ¿Autoestima? Sí, señor.
3: ¡Qué interesante!
1: Este estudio se realizó en Norteamérica a 1.013 mujeres que manejan moto y a 1.016 mujeres que no conducen eh, motocicletas sino que tienen un vehículo, uno de cuatro ruedas.
3: Normal, un automóvil. Sí, uh -huh.
1: señor. Eh, y este estudio arrojó que el 37% de las mujeres que manejan motocicletas son más felices contra un 16% eh, de las mujeres que manejan un automóvil. Del primer grupo, el 27% Siempre se siente sexy frente a un 7% con de las mujeres del otro grupo. Y asimismo, un 35% de mujeres que manejan moto se sienten más seguras de sí mismas, se si, más seguras de sí mismas contra un 18% de las que no tienen moto. Al igual que a los hombres, el 53% de las mujeres que conducen motocicleta eh, la consideran una fuente de felicidad, una fuente de 53%.
3: libertad. 53%. Sí, señor. De los que conducen.
1: Y el 74% de ellas creen que este vehículo ha mejorado sus vidas.
3: El 74%... Sí, señor. Mejora la vida.
1: Sí, señor. Han mejorado sus vidas en algunos aspectos.
3: ¿Eso fue hecho por Harley Davidson en Estados Unidos
4: sí, o en Sí, señor. En, en Estados, Estados Unidos. Unidos.
1: Sí, señor. Respecto a las relaciones interpersonales, el 60% de las mujeres que manejan motocicletas se sienten satisfechas con la comunicación que, ha, que han podido establecer, establecer con los hombres.
4: Y
3: los hombres deberíamos Porque se ser...
1: sienten mucho más seguras. Los
3: hombres deberíamos ser el 100%, porque si uno va manejando la niña atrás, lo va abrazando a él. <risa> Y si uno va de pato, pues va abrazado a la niña.
1: Imagínese. <risa> Ojalá hubieran visto esos.
4: No, 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 Lufi. No, Además, por
1: favor. el 51% están mucho más contentas con su vida sexual frente a un 35% de las mujeres que no manejan este tipo de vehículos.
3: Ahí sí, sinceramente no encuentro eh, la, la unión, no encuentro fin, porque, el por qué.
1: Porque finalmente les les es más fácil establecer, establecer relaciones con eh, hombres que las mujeres que manejan vehículos, según el estudio.
3: Entonces, ¿eso está asociado al 53% de felicidad y 74% de mejor vida? Sí, señor. O sea, ¿están más dispuestas a...?
1: Sí, señor. Mire, Claudia Gerb que es la directora de marketing para el pueblo femenino de Harley Davidson, aseguró en Los Ángeles Times que para manejar una motocicleta se trata principalmente de libertad. Uh -huh. También agregó que para una mujer hacer cosas que quiere por ella misma ayuda a que se sienta segura de eso y eso se refleja en cada aspecto de su vida.
3: Quiero que le diga una cosa a título personal, Lupi? ¿Yo cómo defino con una palabra a una mujer que anda en moto? ¿Cómo? En el mejor sentido de la palabra, por favor, no me malinterpreten. Me parece insolente. ¿Por qué? O sea, una delicia. <risa> <risa> una Mire, delicia.
1: De, de acuerdo a este estudio, Ajá. en el mundo hay alrededor de 12 millones de mujeres motociclistas.
3: ¿12 millones de, de mujeres, mujeres motociclistas, sí motociclistas. Señor. esta
1: cifra subió en Estados Unidos de 10.5% en el 2009 al 15% en el 2013
3: de todo el parque motociclístico de los Estados Unidos sí, señor. al 15%, es importante, es grande
1: sí
3: señor uh -huh. Qué bien. Ahí y eso está. es Hay lo que, que concluye Harley Davidson.
1: Hay que empezar a comprar motos, señorita. Me gusta mucho,
3: me gusta mucho una cosa. 53% reflejan felicidad, 74% concluyen que tienen un mejor nivel de vida. Un sí, un mejor nivel de sí, vida. La, la ha moto, mejorado su vida. La moto
1: ha mejorado su su vida en algún aspecto.
3: Y el 51% de todas las moteras entrevistadas por Harley Davidson coinciden en que se sienten mejor sexualmente. Uy, no, no, no. Sí, no, lo dice, ¿no? lo dice Harley Davidson.
0: ¿Usted me permite preguntarle a Cristina Bedoya si eso no. es
3: cierto o no? ¿invitó a Cristina? Cristina
0: Bedoya es la única mujer, digámoslo así que se le mide al reto de competir en Superbike a los hombres. Es una es una tesa, por no es una berraca. Porque es un... estamos en Semana Santa, me tengo que cuidar sí. el lenguaje. Ya más un churrito. Sí, o reflexiones,
1: o sea, reflexiones, reflexiones.
0: O sea, es un churrito esa niña, espectacular. Es, yo personalmente no la conozco, pero sé que es divina. Sí. Eh, Cristina Bejarano eh, Bedoya, perdón, está haciendo historia en este momento en el motociclismo colombiano y por eso lo hemos invitado a raíz de este informe que ha dado en este momento Lupi.
3: Ya más otro dato espectacular, habla Paisa. ¿Sí? sí. <risa> habla Paisa. No, o sea, habla, habla español y Paisa. Sí, habla ese acentico. Cristina,
0: Paísa. bienvenida a Autos y Motos. Un placer tenerla a esta hora, hoy sábado, con eh, Por supuesto, como invitada especial. Hola, ¿cómo están
5: todos? Gracias por invitarme, gracias por tenerme en cuenta. Eh. ¿Aló? Sí, la escuchamos. Aquí estamos, aquí estamos.
0: ¿Cómo le pareció ese informe? No,
5: súper bien. Es, y y, es, y es, muy, es muy cierto, las mujeres tenemos mucha más precaución a la hora de manejar una moto.
3: Cristina, yo creo que en buena parte el espíritu o el perfil de una mujer en una moto, no no tanto yendo al punto extremo como es el suyo de competir en tan alto nivel, nace de, de ese sentido, ese sentimiento de independencia, de libertad, que clama la mujer moderna podríamos estar alineados en ese concepto
5: sí claro que sí es, es un es un sentimiento como de, de expresar eh, las ganas de, de tener la misma la, el pues el mismo nivel las mismas las mismas cosas de todos los de todos los hombres y y, y muchísimo más cuando la mujer a la hora de manejar una moto, a la hora de hacer un deporte extremo, es mucho más dedicada y lo hace con mucho más ganas.
0: ¿Desde cuándo está usted manejando motos?
5: Yo manejo motos desde los ocho años.
0: ¿Y eso por qué la goma? ¿Algún familiar? En un... mi familia nadie maneja moto. Eh, la
5: goma comenzó cuando un amigo mío tenía una FZ50 y fue la primera moto que manejé.
3: <risa> cuando tenía ocho. Bueno, perfecto, era la, Hola, la moto no he... la moto que iba a, a, a la medida de la edad. Yo no he manejado ni esa. La FZ50, <risa> es una delicia. Pero, ¿Y buena. después de la FZ50, a cuál, ¿Cuál pasó?
5: Ten, eh, tuve, ya mi papá me regalé a los 13 años una b 80 que eso era pues la sensación en el tiempo, era lo mejor que había.
3: ¿Pero era una biguis o cuál?
5: No, no, la V80. Ah,
3: la b 80 sí, perfecto.
5: Sí, que era de cambios, nunca me, nunca me gustó eh, comenzar en automática, sino que eh, siempre era de cambios.
0: Bueno, ¿y en qué momento decide participar, meterse a los concursos y
4: mm, los, llegar hasta los
5: 18? A ¿Eh? los 18 años, decido participar en una clasificación de una de una carrera de, eh, que se llamaba Copa Colombia.
0: Sí. Bueno, ¿y cómo le va en esta categoría a tan temprana edad?
5: Eh, me fue súper bien. Eh, quedé quinta, siendo la única mujer, siendo mi primera carrera. Eh, me fue muy, muy, muy bien para, para ser la primera vez que, que competí en una pista
0: ¿Qué le dice su familia? Es decir, el temor me imagino del padre, de la madre que sufra algún accidente Mi
5: papá me apoya muchísimo, mi mamá también me apoya, pero, pero me apoya desde
3: la casita <risa> ¿Se pone nervioso? A rezar, a rezar desde la casa <risa> Cristina, sí. eh, ¿cuáles han sido sus más grandes logros sobre dos ruedas?
5: Pues eh, el año pasado me fue súper bien, el, eh, estaba de tercer, en tercer lugar en, en, la, en, la, en la clasificación del GP Colombia, que sí. es el profesional colombiano en motociclismo, estuve en México representando a Colombia en, en una categoría femenina que se llama 200 NS Pulsar. También corrí el Panamericano femenino y quedé primera.
0: Estamos hablando con una mujer de armas tomar. De cilindrada alta. De, de cilindrada, alta, alta, cilindrada. Ahora participa en Superbike.
5: Corre, corre
0: en el, con, frente, <risa> frent, Por ejemplo, en Superbike, ¿frente a cuántos hombres se enfrenta permanentemente? Eh, eh,
5: aquí en Colombia, la categoría de Superbike compitó con 36 y pues somos 36, son 35 hombres
3: y yo soy la única mujer. Quiero, quiero hacerle una pregunta, ¿cuánto pesa usted? Yo peso 60 kilos. 60 kilos, y, y con esa figura tan, tan liviana, tan light, ¿qué tan difícil es la manipulación de una moto de, 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 de mil centímetros no, Debe cubicos. ser muy difícil. Durísimo debe ser.
5: Es súper difícil porque la amortiguación tiene que ser un poquito... Eh, pues tenemos que cambiar un, po un poquito la amortiguación. Porque si no, la, la llanta de atrás no hace el suficiente grip que necesitan las curvas.
4: Y, y para Entonces, y para salir de ellas eh, no, tiene... y no para puedo,
5: No puedo bajar de peso, no puedo bajar de peso mucho porque no puedo estar tan liviana porque necesito mucha fuerza, o sea necesito, necesito, fuerza
0: a la hora de coger las curvas, y, y, y para eso hace trabajo en gimnasio,
5: sí Sí, si trabajamos en el gimnasio, la fuerza, en las manos, en las piernas, en el abdomen, es, muy, es fundamental.
3: Cristina, de aquí nos salen una cantidad de preguntas. En estos momentos yo tengo que hacer un corte porque nos vamos con voces y sonidos de Colombia y del mundo. Le ruego el favor que nos espere un par de minuticos en la línea telefónica y después de nuestro servicio informativo continuamos hablando de este tema tan apasionante. ¿Le parece?
5: Claro que sí, yo, lo, yo los espero.
3: Vale, muchísimas gracias. Nosotros continuamos aquí con Voces y Sonidos de Colombia y el Mundo. En Blue Radio, el mundo automotriz continúa su recorrido
2: en Autos y Motos. Voces y Sonidos de Colombia y el Mundo en Blue Radio y BluRadio.com
6: Porque la verdad es de todos. Son las 11 de la mañana, tres minutos. Estas son las noticias de Colombia y el mundo aquí en Blue Radio. Mucha atención, hace pocos minutos fueron liberados los dos contratistas que al parecer habían sido secuestrados horas antes en el departamento de Arauca. Las autoridades ya habían desplegado un fuerte operativo en la zona para su ubicación. Detalles con Francisco Díaz.
5: Guerrilleros, aún sin identificar a qué grupo pertenecen, dejaron en libertad hace pocos minutos en el municipio de Fortul a los dos trabajadores de la empresa termotécnica Contratistas de Copetrol y Occidentas de Colombia, secuestrados en la madrugada de hoy en la vía Saravena, Cuba, la Boyacá. Informaciones oficiales indicaron que los dos contratistas se encuentran en buen estado de salud y en las próximas horas se reencontrarán con sus familiares. Termotécnica realiza trabajos de limpieza en los fluentes de agua contaminadas con petróleo por las constantes voladoras al oleoducto Cañimemon-Coveñas. Las autoridades despliegan tropas en el área para garantizar la seguridad de los trabajos de la petrolera en esta región del país. Francisco Díaz, Blue Radio.
6: Muchas gracias, Francisco, por el desarrollo oportuno de esta noticia. Entre tanto, el trino del momento a esta hora, 11 de la mañana, 4 minutos, es del presidente Juan Manuel Santos, quien confirma en su cuenta de Twitter, el lunes viajaremos a México para asistir al homenaje a Gabo, el colombiano más grande de todos. Nos acompañará Enrique Peña Nieto, presidente de México. Cientos de personas han visitado precisamente la casa del Premio Nobel Colombiano, el Premio Nobel de Literatura. Varios turistas colombianos que se encontraban allí en el Distrito Federal están atentos a los homenajes que se rendirán a nuestro Nobel. Gabriel García Márquez, información desde el Distrito Federal con María Camila Díaz.
5: Pues seguimos acá en la casa de Gabo, han llegado miles de personas de todas partes del mundo, miles de colombianos como él, como Francisco Zapata, que llega desde Medellín Antioquia, canceló sus vacaciones en Cancún simplemente por venir a la casa de Gabo y ha asegurado que Gabo le deja no solamente un gran legado al país, a Colombia, sino también a nivel mundial.
4: Nos enteramos y cancelamos el tour que teníamos en
5: Cancún para acompañar a, a nuestro escritor latinoamericano y mundial. Se deja un eh, legado inmenso en lo que tiene que ver con la lengua española, su enriquecimiento, después de Don Quijote, indudablemente Gabriel García que, que representa un aporte excepcional
4: a nuestra lengua y a los latinoamericanos en el mundo.
5: Es incierto todavía qué va a pasar con los restos de nuestro premio Nobel de Literatura. Aún la familia está decidiendo si deja los restos en México o si lleva parte a Colombia. Desde México, María Camila Díaz,
6: blu Y el Centro Democrático aquí en Colombia reiteró el rechazo de las declaraciones de su representante a la Cámara Electa María Fernanda Cabal, en la que dice que Gabo pronto estará en el infierno. Detalles con Rubén Darío Bayona.
0: A través de un comunicado, el Centro Democrático señala que las únicas declaraciones autorizadas sobre la muerte del maestro Gabriel García Márquez premio Nobel de Literatura son las que van en la línea de lo expresado por el candidato presidencial por este movimiento Oscar Iván Zuluaga y por el expresidente Álvaro Uribe. A propósito, el candidato presidencial del Centro Democrático Oscar Iván Zuluaga, a través de su cuenta de Twitter señaló textualmente Quiero decir muy claramente que no comparto la opinión de María Fernanda Cabal sobre Gabriel García Márquez, de quien he sido admirador desde el Congreso de la la República se ha rechazado el pronunciamiento de la representante María Fernanda Cabal, a quien le piden un perdón público por sus declaraciones en Twitter. Rubén Daío Bayona, Blue Radio.
6: En otras noticias en las relacionadas con la Semana Santa en Colombia, tres rutas turísticas para centenares de fieles católicos están previstas para este sábado santo en el departamento de Caldas. Detalles desde Manizales con José Fernando Berrío
0: el primer recorrido será el de la ruta mariana que visita con los fieles las parroquias de manizales otro será la llegada a las basílicas que están en el trayecto manizales hasta el municipio de salamina en el norte de caldas y una tercera que también sale de manizales y va hasta la catedral del municipio de pereira Rezaralda. recorridos religiosos que según Luis arcesio Delgado operador turístico tienen muchos seguidores se en El centro de atención del turismo religioso es el ascenso hasta el Corredor Polaco, que es el punto más alto de la Catedral Basílica de Manizales. Desde la capital de Caldas, José Fernando Berrío Becerra,
2: Blue Radio.
6: En noticias internacionales, la recuperación del ferry surcoreano que naufragó en días pasados podría durar más de dos meses, aseguran las autoridades. Tenemos detalles con Natalia Gardezábal.
1: Las autoridades en Corea del Sur advirtieron que los operativos de rescate y recuperación del ferry que se hundió el pasado miércoles podría tomar hasta dos meses, así lo aseguró Shin Won Nam, director del Centro de Administración de Emergencias. Tres grúas flotantes rodean al ferry, pero las autoridades no los usarán hasta no estar seguros de que no hay más sobrevivientes. Hasta el momento se han movilizado 176 barcos y 28 aviones en torno al área de naufragio, y más de 160 usos participan en los operativos. Familiares exigieron a las autoridades incrementar los esfuerzos, mientras otros entre pruebas de ADN para identificar a los cuerpos. Cabe recordar que más de 270 personas se encuentran desaparecidas, 174 han sido rescatadas y 32 muertes han sido confirmadas. Natalia Gardea Saba, el Blue Radio.
6: 11 de la mañana, 8 minutos, noticia en desarrollo, desde hoy se llevará a cabo la velación en el Coliseo Roberto Clemente de San Juan de Puerto Rico, del salsero Cheo Feliciano, quien falleció el pasado jueves en un accidente de tránsito. Estas son las noticias, ampliación en blueradio.com, sigan con Autos y Motos. ¡Fútbol!
2: el fútbol. Este fin de semana en Blue Radio, presta ya del Banco Popular. Este es su banco, Fundación Universitaria Los Libertadores. El Camino de los Mejores, 472, entregando lo mejor de los colombianos. Claro, lo que quieres es claro. Blue Radio, calentando para Brasil 2014. Estás escuchando Autos y
3: Motos por Blue Radio, la nueva alternativa. Continuamos con Autos y Motos de Blue Radio hoy sábado la nueva santo. Alternativa. La alternativa, sí señora. En este sábado santo con la reflexión que hicimos en la primera hora de el comportamiento del mercado de los carros para 2014 y 2015. Una proyección muy interesante, el estudio con cifras que presentamos acá. También el tema tan complejo que propone sobre la mesa de trabajo don Nelson Asensio, con relación a la responsabilidad de los parqueaderos, de los parqueaderos de los centros comerciales, de los parqueaderos públicos y también de los parqueaderos de los uh, complejos uh, Habitacionales. Eh, de igual manera, un estudio que hace Harley-Davidson con relación al bienestar y a los efectos positivos de las motos en las mujeres. Una encuesta que se ha hecho en un estudio que se ha hecho en los Estados Unidos, hecho por Harley-Davidson, con relación a, a, a todo el sentimiento de las mujeres que conducen motos en Norteamérica. Y terminamos esta primera hora con la misma invitada con la que empezamos esta segunda hora, Cristina Bedoya, una bellísima mujer motociclista, que no solamente anda en dos ruedas, sino que compite en dos ruedas, ya fue campeona latinoamericana, y pues, codo a codo, con los hombres, en altas velocidades, en superbikes, manejando una moto de mil centímetros cúbicos, con sus escasos 60 kilos. Algo que me parece eh, tremendo y, y por eso le pedí el favor que nos aguantara en la línea telefónica. Le agradecemos a Cristina el tiempo que nos ha prestado porque sinceramente me cuesta mucho trabajo pensar todo el esfuerzo físico que tiene que hacer una figura femenina de solo 60 kilos en el momento de las frenadas. Cuando, cuando tú llegas a una frenada tienes que transferir todo el esfuerzo hacia los brazos, las muñecas eh, no solamente eso, sino que eh, cuando regularmente frenas, te vas de frente contra una curva, acostar la moto, dosificar potencia, buscar grip, el agarre, y cuando ya lo tienes, poner potencia, dominar la moto y enderezar el chasis para poder salir a la máxima velocidad. No, me, me cuesta trabajo pensar todo lo complicado que resulta el manejo de Cristina sobre su moto. Pero lo sorprendente no solamente ese
0: manejo y toda la descripción que usted acaba de hacer, sino que además gana.
3: Por eso... Eh, es no solamente hacerlo, sino hacerlo demasiado bien, bien para ganar. Eh, Cristina, ¿sigue con nosotros, Cristina?
5: Sí, claro, aquí estoy.
3: ¿Cómo se hace? ¿De dónde saca tanta fuerza en los brazos? Y particularmente en las piernas y obviamente en el cuello para dominar toda toda su estructura para, para poder llevar la moto tan magistralmente como usted lo hace. No, eh, es,
5: es, es, es entreno. Eh, tenemos que... Comenzar con potencia, eh, pues dosificar potencia y velocidad según como vayamos entrenando. Ya después es mucho entrenamiento físico, mucha bicicleta. La bicicleta es, pero, eh, importantísimo en este deporte. Es, tiene, que ir a la, tiene que ir a la paz.
3: ¿Cómo fortalece aparte este? De el... eso,
5: aparte de eso, yo antes de las motos estaba... Estaba patinando. Sí. Entonces tengo fuerza en las piernas.
3: Exacto, exacto. Quería preguntarle, ¿cómo fortalece las piernas y cómo fortalece el cuello?
5: Eh, bueno, eh, el gimnasio nos ayuda mucho y nos entrena una persona especializada en, mot en motociclistas. ¿Cierto? Sí. Eh, nos, eh, también hacemos mucha bicicleta, hacemos eh, patinaje, también eh, es, es mucha fuerza mental y mucha resistencia.
3: ¿Cómo administra la respiración allá arriba de la moto con tanta temperatura, fricción del aire, con la su propia respiración, el casco puesto? No,
5: uno no se puede dejar eh, desesperar, desesperar mucho con la respiración porque... ¿qué? Se, se siente uno ahogado. Entonces, lo que uno hace es intentar eh, estar muy tranquilo y pensar muy bien lo que estamos haciendo y dosificar mucho el aire que y pues el, el aire que te, que te entra, porque igual el casco, eh, la, la clava, el traje, es un traje de cuero, es un traje que casi siempre pesa como mínimo 5 kilos, entonces todo va sumando,
3: es como chistoso como quedan los motociclistas con ese, con ese overall que parece como un extraterrestre, ¿no?
5: Eh, eh,
3: nosotros le decimos La mayoría de los pilotos le, le decimos mono Y es porque cuando te lo pones Queda andando como un mono <risa> claro, ¿sí? quedas caminando así Y parece que estuvieras colgado con el gancho Sí, porque claro. detrás detrás en, 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 la jiva Exacto, tiene la queda Entonces queda, queda muy, muy chistoso
0: ¿Algún accidente grave que hayas sufrido?
5: Ay, sí, sí he, tenido, he tenido ya dos accidentes que uno diga, bueno, pues he tenido varios, pero hay dos que, que son importantes para mí. Uno fue hace ya por ahí tres años y quedé inconsciente de 25 horas. ¿Cómo? Sí, y, y entonces tuve una recuperación lenta, pero pues fue muy bueno, pues pues ya, ya estoy muy bien. Eh, quedé con, con, con varios baches en la memoria por un tiempo, uh -huh. pues quedé como con las dunas.
0: Yo me llamo Nelson, por si acaso. Mi
3: compañero es Ricardo. Ricardo, Lucas, por si no ah, si... Ricardo... ah, sé, y
5: ya estoy muy bien. Gracias.
3: Ah, bueno, pero de pronto no te acuerdas que Nelson no, Asensio. Pero por, bueno,
1: por si acaso estamos en Blue Radio en Autos sí. y
3: Motos. Nelson Asensio, Ricardo Soler y Lupi este, Eusen. <risa>
4: somos no, llamaban? Los...
5: hola abuelita. <risa>
3: somos, somos los fundadores de tu club de fans. ¿Te acuerdas de eso? <risa>
5: Muchas
3: gracias. <risa> el otro accidente. Entonces, golpe. Ese,
5: fue, ese fue uno y, sí. y fue un poco importante. No, no tuve fracturas ni nada, pero sí pero sí, sí estuve malita. Y el, el otro fue en, en octubre. Uh -huh. Fue muy aparatoso.
4: ¿En
3: dónde fue? ¿Aquí en Tocancipá?
5: Sí, fue en Tocancipá. ¿Qué pasó? Eh, se me fue la llanta de adelante en una curva en las S de ahí del autódromo sí. iba en carrera iba apenas en la cuarta vuelta y la moto quedó en pérdida total Opa. Eh, yo tuve lesiones en el cuello me fisuré una mano pues fue fue duro y fue duro más no por mí sino por las consecuencias que trajo porque hubo una pérdida muy grande tanto para la moto en el campeonato, iba en tercer lugar con una diferencia de 15 puntos eh, no, tu, no pude terminar la carrera, entonces no, no acumulé puntos que igual seguía de tercera, pero ya me había estado sin moto, tuve que correr la final y el latinoamericano en una moto prestada, no era lo mismo y perdí el tercer puesto y el segundo lugar que iba por, por el campeonato
3: ¿Qué moto era?
5: Una BMW S1000RR
3: o sea, un monstruo de motocicleta esta niña anda montada en unos fierros anda en un pura
0: sangre, como diríamos en, en
3: el ambiente eh, eh, hípico, hípico. Eh, caballístico ¿En qué, <risas> ¿en qué se mueve a diario? Cristina
4: En
5: eh, una Gility 125 No cambio las motos por carros O sea, mucha gente No, pero ¿por qué no vendes una moto Y te compras un carro? Mucha gente me llegó a decir eso Y no, no cambio las motos por los carros A mí un taco Yo creo que terminaría termi terminaría el taco eh, Sin pelo Pues yo no sé A mí <risas> bueno, pues, se mucho en los tacos
0: Sobre todo Cristina ese, ese que se está formando con el nuevo puente, ¿no? que de ¿Cuál? Medellín un, un puente que sale ahí al Centro Comercial, ¿cómo se llama el Centro Comercial? Que, no, que uno, uno termina en el puente con tres carriles y llega a, pasa el puente, pasa el, el, ah, el puente, el Oviedo. El Oviedo, exactamente. Y resulta que tiene semáforo a la derecha, semáforo a la izquierda y de frente hay un semáforo también. Opa. Y uno, y uno queda como para
5: dónde como dejo estar aquí parqueado y me voy caminando. Es y cierto. Llego
0: más es cierto Cristina tuve la oportunidad de asistir a, al conversatorio de Jorge Lorenzo el piloto que estuvo recientemente en la ciudad de Medellín
5: no no tuve la oportunidad de estar allá pero ya había tenido la oportunidad de hablar con él eh, más más cercano más eh, más personal ¿en dónde? Eh, en México eh, con, en México eh, yo, yo tuve la oportunidad de estar en México en esta en estos campeonatos que les estuve comentando sí. Gracias a Charlie, una persona que me apoyó muchísimo, gracias a mis patrocinadores de aquí de Colombia, y gracias a Chicho Lorenzo, que es el papá de Jorge Lorenzo, sí. que se llama eh, José Manuel Lorenzo, que es el, el, el padre de este campeón, y eh, él fue el, la persona, el representante que me llevó a mí a México. Venga. entonces yo, yo había tenido la oportunidad de estar más cercano con estas dos grandes celebridades del MotoGP
3: Cristina, ya que usted habla de los patrocinadores nosotros tenemos una gran vocación de hacer un reconocimiento a las marcas que apoyan al talento colombiano eh, ¿por qué no nos cuenta qué marcas la patrocinan?
4: Bueno,
5: en este momento es, eh, fue en un cambio de, de patrocinios uh -huh. pero, pero si a, es la hora de reconocer, quisiera reconocerle el apoyo a Kawasaki y quisiera reconocerle el apoyo a tres personas muy importantes que son Carlos Andrés Ramírez el jefe de prensa de la Federación Colombiana de Motociclismo Sí, señora a, a, a Alexander Pedraza que está haciendo toda la labor toda la labor de, 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 de la consecución de estos patrocinios y a Alejandra Munera, una persona que, que ha estado muy pendiente de, de todo lo que he necesitado y de todo lo que ha podido, en todo lo que me ha podido colaborar, lo ha hecho y a Lucía Castro, una persona que es muy importante para mi vida y que y que en este momento hace, hace una gran labor al lado mío de estar siempre presente en todas estas válidas.
4: Y
0: ahora habló Radio, que es su canal de difusión, claro.
5: ...y a Blue Radio, que siempre está ahí pendiente <risas> a mis
0: fans. Cristina, pregunta rápida para respuestas rápidas. ¿A qué se dedica? ¿Qué hace usted?
5: Yo, aparte de las motos, me dedico eh, a trabajar en una agencia de seguros que se llama Creamos Limitada. Y eh, soy la que maneja la parte técnica, toda la parte de expedición, toda la parte de, de, de renovaciones de polio eh, en general...
0: ¿Cuántos años eh, tienen?
5: Me he tocado muchísimo
3: porque me da todo el tiempo que necesito para ir a estas válidas. ¿Cuántos años tienen? Yo
5: tengo 27. ¿27? Cumplidos el 18 de marzo. ¡Ay, oh. María!
3: ¡Ay, María! Feliz ¿No le llegó el regalo que le enviamos?
1: Nosotros le enviamos regalo. Ah, bueno, perfecto. No me ha llegado todavía, pero lo voy a Lo, que pasa, lo que pasa es que no va en moto, entonces por eso... <risa>
4: Se está demorando un poquito. Está en está un taco.
0: Demorando. Su futuro, ¿en dónde lo ve? ¿Qué quiere hacer? ¿A dónde quiere lleva, llegar en este tema del motociclismo? Yo quiero llegar hasta donde Dios me
5: lo permita, pero mi mi más mi más, mi más más cercano propósito es el, la Copa American Cup, que va a haber en... En México y en, uh -huh. y en toda Latinoamérica, que va a ser un, como un mundial femenino. Quiero llegar ahí y quiero poder estar en la punta. ¿Tiene novio? Dime.
0: Uy, ahí sí me cambió ya. ¿Tiene sí. novio?
5: Sí, sí, tengo
0: novio. ¿Pero también hace parte del mundo del, auto, del motociclismo o el no, que piensa... No tiene
5: absolutamente nada que ver. No tiene nada, nada, nada que ver con el mundo. No, no, no podría tener a alguien
4: que estuviera en el mismo mundo o que compitiera conmigo, porque pobrecito todos los días ganándole. <risa> ¡Ay, qué tal! <risa> veo, ve, no, ve, ve, oiga, veo, veo que no, Cristina no, se metió no, rápidamente en la no, temática del no, programa. Sí, ¿eh? no, Cristina,
3: Cristina es cosa seria. Cristina, ¿quién es su ídolo no, eh, sobre dos ruedas?
5: Valentino
3: Rossi Valentino, claro, el doctor es... Es, una,
5: es, una, es, es una cosa loca, pues Valentino Y Mar Márquez eh, nos están dando una cátedra, una cátedra De lo que es realmente conducir una moto a altas velocidades
3: Paliza la de Mar Márquez el pasado fin de semana en, en territorio eh, americano, ¿no? No, eh,
5: ellos, dos, ellos dos, pues Valentino es mi, mi lo horrible Y Mar Márquez le tengo demasiado respeto pero eh, aquí al nivel nacional hay que darle créditos también a personas como eh, Martín Cárdenas, sí. que muy bien en el exterior, Johnny Tomás Huerta, Johnny Hernández y hacia, a Santiago Vira, Santi Villa. Santi
3: Villa. Sí. Claro, que ya tienen títulos en el AMA, ¿no? Sí, claro.
5: Ya, ya se y tiene. En el CES, en los Estados Unidos, y, y ellos van, pues... Tomás, Puerto es, es
0: campeón de, de, del año pasado. Perfecto. Pues, hombre, qué buena conversación con Cristina. Una sí. niña echada para adelante que compite con Superbike 30, frente a 35. 35 me dijo no, hombres. A propósito, ¿cómo le fue en la primera válida de esta temporada? No, no la
5: corrí. No la corrí por lo que les estaba contando que en ese momento. Eh, va a haber cambios pues, de patrocinadores estamos en, en, en eso de la consecución de patrocinios y porque la moto
3: pues es, definitivamente tenemos que hacer un cambio de, de moto Cristina y le ofrezco disculpas si le parece impertinente mi pregunta, ¿usted cree que la admiran más por motociclista o por churrito? <risa> yo
4: creo que por motociclista
3: yo por el momento por Churrito
4: yo creo
0: que por las dos
3: usted qué ¿viste? no yo por las dos por las dos sí, por las es, dos es que, como es yo que, no he visto
0: correr por, eso
3: es digo que, por los churritos. no en, en la vida me voy a montar en una moto al lado de Cristina no. jamás en la vida señor lo purgan. Sí. Sí. lo purgan. mira yo, yo creo yo creo una cosa Cristina sin moto es una mujer absolutamente bella una una reina de ponga a cristina en tacones sí es absolutamente bella pero si la ponemos ya sobre la moto a hacer lo que sabe hacer, pasa de bella a seductora total, a un embrujo total. Eso sin duda alguna. Lo que hace...
4: Gracias.
3: Lo que hace como lo hace. Sí.
5: Pero es que el que es lindo es lindo. ¡Ave, ¡Ay, María!
3: <risa> <risa> Cristina, con eso sellaste perfecto la entrevista. <risa> Un abrazo. Muchas gracias y felicidades. Un abrazo, Un
5: abrazo Cristina. Usted.
3: Muchas gracias por todo. El que es bello es bello. Eso Ahí es que, está.
1: Eso, el que es lindo es lindo. ¡Ave, María! Ay, pues ¡Ave, María! <risa> el que es lindo es lindo, mi amor.
2: En Autos y Motos de Blue Radio, este es el Top 10
3: con Lupi.
1: ¿Cuándo me lo cambiaron?
3: Nos cambiaron la presentación, hola.
1: Espere, eh, ¿cómo fue otra vez? No, no,
3: porque quedé desubicado.
1: Sí, quedé sí. así, plop. Entonces hace
3: falta el... repito
0: de la que colocó.
3: Ching, ching. Bueno, pero... Lo que mientras... pasa es que
0: como habíamos determinado en programas anteriores que ya el... Top 10 ya no era Lupi. Los... El Top 10 ya no era de Lupi. No era Lupi y no de Ricardo. sí, sí, sí.
4: sí, sí, sí.
3: Entonces, pues, date cuenta de lo rápido que trabaja aquí el equipo de producción. Bueno, sí, sí total, Doña Lupi, el top 10. Oiga, siguiendo ¿De qué con qué vamos a hablar, me, hoy?
1: siguiendo con Bella, no
3: este es dos, el original. No son tres.
2: No son cuatro. Ni cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Sí, diez, sí. Este es el top diez de Lupi. En autos y motos. Eso, ahora <risa> ¿Y sí. ¿Y esa, esa
0: frenada fue de Lupi?
1: <risa> siguiendo, siguiendo así con la, con la belleza de las velocidades. Sí. Hoy no les tengo top diez.
3: ¿Cómo sí? ¿Cómo, Desde ¿cómo? tengo top 12. ¿Top no, 12? No, no, pero, pero eso no estaba en el libreto. Sí, sí no, 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 no perdón. Pero, se pero en el... cuando
1: se los muestre van a dejar de pelear.
3: Lo que se define aquí en el concepto, en el consejo, en el consejo editorial, perdón, se tiene que respetar. respetarlo. Que... El top 10 no es el top 12.
1: Cuando, cuando bueno, se los, los muestre van a dejar de pelear. ¿Me puede, me puede dejar de decirle qué es? Los,
3: Porque los, los ocho de Colombia eran como 12. ¿eh? Era el top 12. <risa> La, <risa> las piedras de faca quedan en Tunja. Los 50 Joselito son 3. sí. Sí, 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 sí. Sí, ya. Sí, sí. ¿Listo, ¿puedo? ¿Listo? ¿Cuál es?
1: Las novias de la Fórmula 1.
3: ¡Uh! Top 12, perfecto. ¡Ah, okay. que sí? sí, vamos a grabar el nuevo Top 12 de Lupi. Pero bueno, como ya se me aproxima el momento del de corte de la media hora, eh, creo que partimos eh, seis seis. en algún momento. Sí, podría perfecto. ser.
1: Perfecto. Top Igual 12. corticos.
3: De las novias.
1: De, de la, la Fórmula 1.
3: De hecho, no voy... van
1: no van de 12 a 1, ni de la más linda, la más fea, no. O sea, son como las
3: más. Usted las la organizó como, la como quiso. No, es... son
1: como las más hembras ah. del parche. Actuales,
3: actuales. ¿no sí, señor. Sí, yo, si me permite, 10 segundos para un comentario. Toda la vida he estado enamorado de un amor platónico que conocí en la Fórmula 1. Una japonesa que se llama Kumiko Goto, que es la esposa del piloto francés retirado, Jean Alesi uh -huh. Para mí, wow. Kumiko Goto. Ok, vamos con el top 12 de las novias de la Fórmula 1 actuales.
1: Bueno, eh, está... Gary Halliwell, que la conocemos muy bien, que es eh, la novia de Christian Horner, el jefe sí. de Red Bull, es de nacionalidad británica, tiene 41 años, es Spice Girl, Ajá. escritora, uh, eh, autora, actriz y filántropa. Filántropa, Sí, señor.
3: Eso no lo conocía.
1: Imagínese. Sigue Ana Rafaela Bassi, ah, que es la novia de Felipe
3: Massa. Felipiño. Ana Rafaela. Eh, de
1: nacionalidad brasileña, 31 sí. años, ocupación estilista. Están casados del, desde el 2007 y en el 2009 tuvieron a su primer hijo.
3: Sí, es una mujer absolutamente bella, Ana sí, Rafaela. Señor.
1: Eh, la siguiente, Marion Espérate, Jones. Espérate,
3: estamos en el 12, 11, 10.
1: Marion Jones. Marion Jones, sí. Que es la novia de Romain Grosjean. Ro,
3: Romain Grosjean. Romain Grosjean, 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 sí.
1: De nacionalidad francesa, 32 sí. años, es periodista deportiva y se casaron en el 2012 tras cuatro años de noviazgo.
3: A Rom... A... a Marianne, perdón, eh... Se le quitan todo y dejan solamente los ojos Sigue estando en ese top 2 Uy, oh, no, no Sí, es muy no, churra, no, es muy churra. No, no.
1: Eh, La siguiente, Ana no Ana Prater, sí. es la novia de Sebastián Vettel Sí. Eh, es alemana De 26 años, es licenciada En diseño de indumentaria
3: Ajá Deportiva. Digamos que diseñadora... De interiores.
4: No, <risa> no, no. Otra clase de interiores.
1: Tuvieron una hija el 12 de enero de este año. Ah, es que Ana está bien, pero... ¿Sí? No, no es su
0: gusto, digámoslo así. No, no, no. no. ¿Usted
1: la siguiente. Usted
0: la prefiere altas y, y cabello negro, ¿cierto?
3: Eh, ¿A usted? No, a mí me gustan todas
1: La siguiente, Fernanda Gallegos.
3: Fernanda Gallegos, ajá.
1: Es la novia de Sergio Checo Pérez. Ajá. Eh, poco se sabe de ella, lo único que se sabe es que tiene... qué tola. No me... ¿Se <risa> no, sí señor qué? no me deja trabajar.
4: ¿Se sabe qué?
1: <risa> se, se sabe muy poco de ella, excepto que tiene una vida muy activa en las redes sociales, donde publica muchas imágenes de ella, junto con su novio.
3: Ajá, con el piloto mexicano, el Checo Pérez, sí, Fernanda. Uh
1: -huh. eh, séptima. Séptima, Jennifer Becks...
3: Oh, ahí, ahí sí volvemos a tener
1: La novia de Adrián Sutil De nacionalidad alemana, de 27 sí. años Ella acompaña mucho a su novio Tanto en las carreras sí. como en las redes sociales Y siempre va a las carreras y aparecen las fotos Con mensajes para él en sus camisetas
3: ¿Tú sigues a Jennifer Becks en el Twitter? Sí, señor sí, sí. Ahí sabes perfectamente cómo está Adrián Para las carreras Adrián Sutil, espectacular Jennifer, además, bellísima Preciosa Eso está
1: Nicole Scherzinger, Scherzinger.
3: Nicole.
1: Scherzinger. Ajá. Es la novia de Lewis Hamilton. Sí. Es norteamericana, tiene 35 años, es actriz, ex cantante de Music dolls. Ajá. Tienen una relación de 7 años.
3: Esa negrita.
1: Tiene tumbao.
3: <risa> Nicole. Me quedo pensando en ella y, y ya continuamos con nosotros. <risa> Nicole, Nicole, Nicole. Estás
2: escuchando Autos y Motos por Blue Radio, la nueva alternativa. Esta es Blue Radio, la nueva alternativa. Escúchanos ya con presta ya del Banco Popular, el crédito de libre inversión que le presta fácilmente para lo que quiera.
6: Danilo, qué bueno verlo. La última vez que nos encontramos estaba casi quebrado y ahora lo veo bien vestido. Qué bueno que esté mejorando. Bueno, es que ahora vendo muebles y me imagino que ha vendido muchísimos. Sí, todos los míos.
2: Si necesita remodelar ya, pida Presta Ya del Banco Popular. El crédito de libre inversión que le presta fácilmente para viajar, remodelar, estudiar o para lo que quiera. Banco Popular. Este es su banco. Somos Grupo Aval. Vigilado Superfinanciera de Colombia. Voces y rugidos en autos y motos de Blue Radio. Voces y rugidos.
3: La Unidad Chrysler Group. De Fiat Chrysler Automóvil, informó que asumirá un cargo de 130 millones de dólares durante el primer trimestre debido al cambio en forma en la que incorpora el tipo de cambio en Venezuela en su contabilidad. Según informó la compañía y reseñó Reuters, divulgado en Venezuela por el diario El Universal. La incertidumbre respecto del tipo de cambio de Venezuela también podría tener un impacto en el negocio de Chrysler en el país en los futuros trimestres, señaló la agencia Reuters.
1: Continuando con la situación venezolana, el de Chrysler no es un grupo aislado. Recientemente, General Motors anunció un cargo de 400 millones de dólares durante el primer trimestre, mientras que la también norteamericana Ford Motor reportó un impacto de 350 millones de dólares para un total de 880 millones de dólares para las tres ensambladoras estadounidenses establecidas en Venezuela. En ambos casos, la explicación que ofrecieron las automotrices señala a las modificaciones que debieron hacer en sus libros contables a la hora de reportar sus operaciones en el mercado venezolano.
0: El grupo BMW refuerza su tejido productivo en Estados Unidos con la adjudicación de su planta en la localidad de Espartambur, en Carolina, en Carolina del Sur de un nuevo modelo de su gama de todo caminos, SUV, el X7, situado por encima del X5. El anuncio ha sido realizado por el presidente BMW Norbert Reitofa, durante el acto inaugural de la producción de BMW X4, coincidente a su vez con el aniversario número 20 de la apertura de esa fábrica en Estados Unidos.
3: Dean Ken, portavoz del siete veces campeón del mundo de Fórmula 1, Michael Schumacher ofreció unas declaraciones en un programa de entrevistas de la televisión germana Ken dijo, hay algunos avances que lógicamente nos hacen muy felices y también nos proporcionan una gran cantidad de esperanza, pero estos son pequeños momentos, como ya he dicho, de cuando está consciente y despierto y eso en sí mismo es una muy buena noticia, dijo durante una charla en el espectáculo dedicado a la salud del piloto, el programa de televisión dedicado a la salud del piloto sin embargo, insistió en que no quería entrar en cosas concretas por respeto a la privacidad del piloto y de su familia.
1: El nuevo presidente de Peugeot Citroën, Carlos Tavares, tuvo su primera gran prueba de fuego esta semana ante analistas y medios de comunicación. El ejecutivo portugués, que asumió la presidencia de la multinacional francesa el pasado 31 de marzo, presentará en París su estrategia industrial y de producto para el periodo 2014-2018, cuyo principal objetivo es salvar a la corporación de las cuantiosas pérdidas y devolver el grupo a la rentabilidad.
0: Las ventas de vehículos en el mercado colombiano se ubicarán entre 302.000 y 314.000 vehículos en el 2014 y el 2015, respectivamente, de acuerdo con un estudio sobre el sector automotriz realizado por BBVA Research en el país. De acuerdo con el análisis, los factores que incidirían en este comportamiento serían, por un lado, el desempeño de la economía colombiana que se acelerará su tasa de crecimiento en 2014-2015. En parte gracias a la aceleración del consumo de los hogares, el crecimiento de las clases medias y el mercado laboral que continuará consolidándose. Los invitamos a que sigan con la programación de Autos y Motos de Blue Radio.
2: En Blue Radio, el mundo automotriz continúa su recorrido en Autos y
3: Motos. Con las imágenes de Nicole, la novia de Luis Hamilton. Continuamos hoy con el top 12 de Lupi y las novias de la fórmula. Debe o. estar
0: feliz Mari en Barranquilla porque Lupi está ahora ya... O sea, está todo con paperos. Ya ajá. no son
3: 10 y no 12. 12, sí. ¿Por qué? Ajá? Y hechos por Lupi. Porque ajá. <risa> porque, ajá. <risa> porque ajá. Lupi, por favor, mandar fotografías de... Sí, señor, de, ya mismo de, me pongo en
1: la tarea.
0: De,
3: muchísimas gracias porque esas fotos hay que compartirlas. Y ¿sí? también hay que mandar fotografías de nuestra motociclista que está muy bella. Uy, sí, claro, claro, hay que mandar fóticos de Cristina Bedoya, ¿sí? Tanto en moto como normalita... En su cotidianidad en y tacones también tacones como joven, vestida de mono. Para que se den cuenta que no es que Es yo un churrito. Éramos, es un churrito. Esa niña es un churrito. Y además, eh. Eh, andando en moto de esa velocidad y compitiendo con los hombres, todo eso se vuelve un churrazo. Y, eh, y mire, en época de Navidad no es un bagre, es un churro. Un churrazo. <risa> es un churrazo. ¿Puedo sí, terminar, de, de, Navidad, ¿no? de Semana Santa. De Semana Santa. <risa> no, Mira, él ya va, llegó a diciembre. Un poquito, esto se acabó. Esto se acabó. Vamos con las eh, últimas seis. Quinta. Sí, señor.
1: Sí. Jessica Michibata. Oh es novia Ay, de Jason Boto,
3: la novia de Jason Boto, es japonesa.
1: No, es hija de un argentino y una japonesa. Uh -huh. Tiene 29 años y es modelo. Luego de seis años de relación, acaban de anunciar su compromiso. Perfecto. Emilia pica, <risa> porque tienen esos nombres, esos apellidos tan raros. Emilia. Emilia pica, pica Rainen. Ajá. Uh -huh. Me imagino que se dice así. Es la novia de Walter y Botas, Ajá. de nacionalidad finlandesa de 21 años. Sí. Es nadadora olímpica y son novios del des, desde el 2010.
3: ¿Nadadora olímpica?
1: Sí, señor. Uh -huh. Nada por delante y nada por detrás. Sí. No, no sé. <risa> no, no, no. Es la siguiente.
3: Pero es por nadar, sí, señor.
1: Jenny Dalman.
3: Jenny Dalman, claro. La novia de Kimi ahí.
1: Raikkonen, de nacionalidad finlandesa, sí. de 33 años, es modelo. Se conocieron en el 2001, mismo año en que ella fue elegida Miss Escandinavia. Sí. Se casaron en el 2004.
3: Han pasado Pero por... Pero se
1: divorciaron el año
3: pasado. Sí, han pasado por unos momentos muy, muy, muy complejos debido particularmente a la, digamos que ya famosa vida escandalosa de Kimi Raikkonen mientras no está en, en la competición.
1: La siguiente es Vivian Seabold, que uh -huh. es la novia de Nico Rosberg. sí. De nacionalidad, nacionalidad alemana de 28 años, es diseñadora de interiores eh, Se conocen también hace bastante tiempo y también acaban de anunciar su compromiso Sí Y en el último lugar está... ¿Cuál le falta?
3: Ah, oh, pues quedaría como la de Fernando Alonso
1: Sí, es esa misma uh -huh. Dasha Cap Caputztina <risa> Dígame ver, cómo se le, dice Le vamos a dar
3: otra oportunidad Gracias Déjalo en Dasha. Dasha, Gracias Ajá, sí.
1: <risa> eh, Es de nacionalidad rusa sí. Tiene 24 años Es que no se habla ruso Entonces no sé cómo se dice No gracias. se necesita no. Eh, De 24 años Es modelo Y llevan juntos Más de año y medio Ajá Ahí están, las novedades. de Hace poco la, la
3: ex de Fernando Alonso anunció su embarazo y eso como que no gustó ya mucho. Me bueno, ahí están, ya les tuiteo
1: las fotos.
3: Sí, por favor, por favor, por favor. Es importante tener las fotografías de todas estas niñas. Yo creo que me quedo con Nicole. ¿Se queda con Nicole? Sí, 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 sí. También me gusta mucho Jennifer Bex. Uh -huh. Pero definitivamente vuelvo al punto, la de toda la vida... Kumiko Goto, la esposa de Yana Hoy en día Kumiko debe tener unos, ¿qué? 45 años. 40, debe estar entre 45 ¿Cómo y 50. Así que, años. Que
0: yo me quedo con la... ¿Con quién se queda usted? Kumiko Goto. Señor, estamos en Semana Santa y uno de los 10 mandamientos es no desear la
3: mujer, mujer tu prójimo. prójimo. Sí, señor. Por favor, arrepiento, Pecado capital, me arrepiento, señor.
1: No, látigo, látigo, látigo. No, eso no es un pecado capital.
3: No, no, no. Ese es uno es un,
1: de los 10 de mandamientos. mandamientos. Los pecados capitales son diferentes. Por
0: ejemplo, es. la avaricia. La avaricia. La gula. La
1: gula, la, gula, la envidia, la pereza.
3: No no hay que hacer
0: un cosito, hay sí, que no, pero, a ver,
1: no Necesitamos adoctrinar a nuestro directo. O sea,
3: no desees tu mujer al prójimo es uno, de los, uno de los diez mandamientos. Eso no es. ¿Cómo que escuchen? Escuchen lo que digo. No desees tu mujer al prójimo. No, no, no. Eso no, no es ni mandamiento, ni pecado capital, ni nada de esas cosas. No nos estarte enredar, es señor. No nos enrede, Acepte no, no,
1: no,
3: Cúmico no, no. Goto es una mujer absolutamente bella, con sus 45, 47, 50 años, lo que sea. O sea, ¿con quién se queda usted? Fue una Cúmico Goto. No, usted tiene que quedar con su novia. Ah, bueno. <risa> no, pero me ponen a escoger entre las... Entre Digamos que la novia, la la novia es Pero es que aquí, es nadie,
1: aquí nadie lo puso a escoger entre estas señoritas. Pero
3: entonces, en Semana Santa, ¿para qué trae ese top 10? O sea que no le fui por mí. Ahora
1: soy yo la mala.
3: Sí, <risa> ah, no, o sea, ahora
1: le sale a de ver, además, ¿Ah?
4: que es bueno,
3: Continuamos adelante Porque con muchas sí. noticias sueltas. Ay, entre otras, esta semana fue el suceso del automovilismo colombiano por lo que por lo que hizo, hicieron los pilotos en el campeonato Uy, sí. IndyCar en sí. Long Beach, por lo que hicieron la en la IndyLive. Gaby Chávez. Gaby Chávez, sí señor. Está peleando el campeonato, ha, Gaby. Había
0: estado punteando en la primera carrera. Sí. Eh, hizo ahora este último fin de semana un circuito extraordinario ganando la Indy Light y luego al resumen de los colombianos
3: Muchis, muchísimas gracias en la Indy Car sí. eh,
0: ganó el inglés Mike Conway. Mike Conwell el eh, segundo fue el australiano Will Power Will Power y atención que tercero
3: fue Carlos Muñoz novato Novato, Ajá. es el primer podio de Muñoz. Una como novato carrera en sensacional. Esta temporada.
0: Sí, es una carrera sensacional. Uh -huh. Y atención que Juan Pablo Montoya fue cuarto. cuarto. También quiere... un
3: carrerón, señor.
0: Viene de menos a más. Un carrerón. Nuevamente a lo que son la eh, fórmulas, a las carreras de fórmula. Recordemos que él desde el 99 eh, había corrido en esta misma pista en Long Beach, donde ya tenido la posibilidad de ganar no su primer premio.
3: Ganó. Ganó, ganó la primera carrera del sí. campeonato de
0: Bueno, en su reaparición en la IndyCar, quedó en el puesto número 4. Uh -huh. Saavedra Sebastián, el hombre del peinado
3: aerodinámico quedó en noveno. Muy bien. Porque
1: se fue la nube voladora. A pesar,
3: a pesar de que tuvo problemas mecánicos en su vehículo Pero realmente... no me parece una mala posición
0: no, para todos los buenísimo, inconvenientes que tuvo de la carrera.
3: Muy, muy bueno. Espectacular.
0: Y Carlos Huertas que es el más novato de los novatos quedó en el puesto número 10. Me parece también una muy buena una buena posición para el sí, piloto colombiano. Sí, sí, sí. ¿No le parece, a don Ricardo? Y la próxima válida recordemos que será el 27 de abril en Alabama,
3: en los Estados Unidos. Sí, señor. Es, es la tercera fecha puntual del campeonato kart norteamericano.
4: Eh, no, no,
3: no, 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 pero hace falta más. Porque no me va a hablar de Piedradita y de Gaby Chávez?
0: Ah, ya le dije que Gaby Chávez quedó en el
3: primer lugar de la Ganó Indy Light. Ganó la carrera de la Indy Light, sí. sí. Y Piedradita. Y Piedradita llegó en el puesto 7. Arrancó octavo, muy, séptimo, muy, muy, muy bien. Bueno. Tiene dos top 10 en sus dos primeras carreras. ahí es la primera vez que está corriendo esta categoría. Viene de la Star Mazda, subió de potencia, subió de velocidad, subió de, de, de muchas condiciones técnicas en su vehículo. No conocía Long Beach, no conocía el circuito y está haciendo una gran temporada. Y también el mismo fin de semana corrió la IMSA, la United, eh, que en la que está el Tigrillo Yacamán, en la que quedó en el cuarto lugar. Claro.
0: Cuarto lugar, si sí, recordemos que él había hecho una buena presentación en las 24 horas. Sí. ¿Fue en perdón En, en la, Daytona, Daytona,
3: en las 12 horas de Sebring, también se sí, quedó bien. por fuera del, del top 3, por fuera del podio. Pero ha estado ahí cerca. Se estaban, quejando, se estaban quejando mucho los, los, los prototipos de la categoría Le Mans contra los, los prototipos de la categoría DP, Daytona Prototipos, que por las características del circuito iban a estar adelante, y, todo, y de todas formas están ahí para correr, para, para ir para adelante. Ahora, viene... Eh, creo que se va para Roda Atlanta el, el campeonato en donde las características del circuito dicen favorece más a los eh, prototipos Le Mans que a los Daytona prototipos de todas Pero formas es una buena
0: competencia un ¿no? buen mando no Sí,
3: man. sí no estuvo estuvo bastante bien sin duda alguna o sea, estuvo ahí cuarto el Tigrillo séptimo eh el uh, piloto Piedradita en la Indy Light, sabe que, lo que... Chávez, los S cuatro pilotos de Colombia en el top 10. ¿Sabe qué es lo que más me ha gustado de todas maneras
0: eh, de esta camada de pilotos colombianos? Que en nuestro país volvió como que a renacer esa fiebre por el automovilismo. Qué bueno,
3: qué bueno. Lo vi mucho en las redes sociales el pasado fin de semana, la gente celebrando celebrando esta esta actuación de los colombianos. Y... Es
0: que todo se había caído desde el momento en que Juan Pablo Montoya abandona la Fórmula 1. Ahí como que sufrió un bache el automovilismo y se habían conseguido triunfos importantes de pilotos como el caso de Savera, de Muñoz, pero de pronto no ha tenido tanta trascendencia, ¿no? Este año con la participación ya de cuatro pilotos en la IndyCar sí. ¿sí? y dos en la IndyLive, pues se ha masificado de pronto ese interés, esa goma, esa afición otra vez por los fierros.
3: Sí, sí, Por el mundo le hacía falta, hacía falta y lo que está pasando en el medio americano es, es uh, general porque es un, un gran referente. Además hay otro buen resultado Esteban Garzón que inició la temporada en la campeonato de la Fórmula 1600 corriendo en Road Atlanta eh, en la primera carrera terminó noveno y en la segunda terminó 15, O sea, noveno fue el sábado. Sí, exacto y el domingo fue 15, corriendo la, la categoría norteamericana. de la Fórmula 1.600. Así es que hay muy buenos resultados del automovilismo colombiano este fin de semana. Lo más importante, sin duda alguna, que en la Fórmula 1 americana, es decir, en el campeonato CART, los cuatro corredores colombianos se metieron en el top 10 en la línea de sentencia. Perfecto para un circuito tan complejo como el Monte Carlo de Oeste, el gran Prix de Long Beach, circuito del que eh, estuvimos hablando hace 15 días acá sobre la trascendencia, la historia, con la niña argentina Houseman, que le mando muchos saludos. Sí,
0: señor, recordemos entonces Carlos Muñoz tercero, Juan Pablo Muñoz eh, Montoya cuarto, Sebastián Saavedra noveno y décimo Carlos Huertas.
3: Perfecto. Va en alza el automovilismo colombiano en Norteamérica. Lástima que este año eh, no hay nadie en la Spring Cup de NASCAR porque eh, este fin de semana se corrió en Darlington. Eh, la octava competencia. Kevin Harvick es el primer piloto que logra repetir victoria. Y lo atípico de todo esto es que en las siete primeras carreras del año hubo siete ganadores diferentes. Algo que no se daba desde hacía mucho tiempo en la máxima serie de los Stock cars de los Estados Unidos. Un tema bastante interesante al cual vale la pena, a pesar de que Montoya no esté ahí, seguirle la huella. Doña Lupi.
0: De, de todas maneras, quería, quería decirle simplemente que mucha gente piensa que solamente o lo máximo es la Fórmula 1, ¿no? No, señor.
3: No, son alternativas señor, profesionales Exactamente, que hay.
0: en todas hay importancia en cuanto a la carrera, hay fenómenos de la velocidad en cada una de estas competencias, tanto europeas como americanas, incluso en la de Oceanía, donde hay un, un piloto colombiano que, sí. que es gran protagonista de estos circuitos allí en territorio oceánico. Y mmm, todos tienen la posibilidad de hacer historia en sus respectivas categorías. Don Nelson, ¿cuándo se va usted para Brasil? Eh, si Dios me lo permite la última semana del mes de
3: mayo yo quisiera por esos tiempos ir a, a revisar el automovilismo de Argentina ¿sí? sí sí Porque están pasando cosas interesantes con el Super TC2000 con el TC2000 de Argentina con el turismo carretera Ah, pensé, unas... No,
0: no, se lo pregunto porque pensé que usted iba a hacer referencia o alusión a que en el sur del continente, Argentina se podría quedar solamente con el Dakar.
3: Sí, señor. ¿Cuál, cuál es la noticia? La noticia es que... Chile, el No, La noticia... Yo no sé si... Pues todavía no es noticia no, no. Hoy podría ser más un rumor que tiene unos... Unas connotaciones de, de algo grande, importante para el Dakar. Importante, negativo para el Dakar. Y es que podría... Chile renunciar a ser sede el año entrante de lo que le corresponde la porción que le corresponde al Dakar
0: y ahí era la pregunta mía que si la renuncia tenía algo que ver con el hecho de que el Dakar comience en Argentina y termine en Argentina
3: no, no, en principio pues de pronto podría haber algo de trasfondo, pero lo que se ha dejado más o menos ver en las redes sociales y en los medios informativos argentinos que ya están hablando con mucha preocupación del tema es que más allá de esto es eh, el tema económico, por el que la, la situación económica a la cual se ve abocada el gobierno de Chile por el tema del de, eh, terremoto, ¿sí? los los daños grandísimos que hubo recientemente y ahora por la la. La catástrofe de Valparaíso con un incendio, dice eh, 12 la ciudad ¿no? de Chile, van 12, 12 muertos, muerto. es eh, el incendio más grande en toda la historia de Valparaíso. Esto genera una afectación gravísima en lo social, en lo económico, que debe tener unas repercusiones importantes. Y una de esas repercusiones importantes podría ser el que Chile anuncie su retirada de eh, la parte del Dakar del año entrante. Eh, dirán, ¿pero por qué? Si el Dakar pasa por allá y no hay ningún problema. No, es que para que el Dakar pase por allá, el gobierno de Chile tiene que pagar una suma de dinero importante para ganarse toda la publicidad, toda la televisión, todo lo que implica... El, el llevar el Dakar a cada uno de estos países. Es que el Dakar
0: es como una vitrina, en este caso para los países que realizan la
3: actividad. Y mira que este, esto ya empieza a tener unas repercusiones con Brasil, porque en redes sociales empieza uno a ver ciertas voces de protesta en Brasil por el tema del gasto descomunal del país para generar toda la infraestructura y dar soporte a la llegada del Campeonato Mundial de Fútbol versus la posición de Michelle Bachelet, la presidenta de Chile, que ha dicho... Para nosotros muy bueno lo del Dakar acá, tiene un costo importante, pero definitivamente el gran problema es que tiene que estar por delante lo social de mi país entonces no, eso, en, eso, en, empieza en, en a eso generar... me parece que está pensando en su sí, pueblo. claro, claro, está pensando está pensando en eso, entonces pues obviamente es absolutamente respetable la posición del gobierno de Brasil la de la de Chile, son dos formas de pensar diferentes, pero pues eso también está generando unas reacciones importantes Doña Lupi, tenemos noticias que ya casi nos vamos
1: Sí, señor, eh... Eh, recuerda que yo le estuve hablando que sí. se estaba desarrollando eh, eh, una especie de prototipo sí. volador, <ríe> como, ¿Un la prototipo? Ah, sí. como la nube voladora, sí. o más o menos así, pero eh, digamos que va a ser para una sola persona, ah, no, para dos personas, perdón, va a ser un biplaza. Eh, se empezó a desarrollar en el marco del People's Car Project, sí. es una iniciativa lanzada por la automotriz Volkswagen en Beijing, China. Con el objetivo de conocer las ambiciones del mayor mercado automovilístico del planeta Y así surgió eh, uno de los primeros prototipos del auto del futuro Se llama el Hover Car ¿El eh, Hover? Sí, señor Ajá. Es un automóvil conceptual eh, que surgió entre más de 120.000 mil propuestas Y ha sido incorporado a la agenda de este gigante alemán para su futuro desarrollo Posee la forma de una esfera aplanada sobre sus costados Sí. Eh, está confeccionado a base de fibra de carbono, flota por los aires y se desliza a través de rieles electromagnéticos. Además se maneja con. solamente como con una palanca, como con un joystick. Me vuela más o menos así como el, como el como el DeLorean Ajá. <risa> que le salían los. Los eh, los circulitos electromagnéticos, sí. más o menos así. Eh, cuenta con un poderoso sistema automatizado para la prevención de colisiones que evalúa constantemente el tránsito de otros vehículos y de, fact y de los peatones para activar los frenos de emergencia, disminuir la velocidad y realizar maniobras evasivas sin la necesidad de que el conductor intervenga.
3: Eso va a ser un salto impresionante en la industria del automóvil. Sí,
1: señor. Recuerdo
3: sí, señor. Además hace... el diseño
1: está bastante bonito. Ya también les voy a tuitear las fotos. Mire la calle, ya se lo había mostrado. Pero le puede echar ahí la, la ojeadita, señor. Es bastante interesante el, el Y ya diseño. hay un
3: video demo, ¿no? Sí, señor. Hay un video, demo, hay que un video está... demo Deberías compartirlo, por favor, con toda la gente en Perfecto. el Twitter de Autos y Motos. Bueno, estaba señor. revisando el éxito de Renault con la venta de un millón de Duster. Sí. Eh, lo referenciamos también en nuestras voces y rugidos. Y estaba mirando cuál es el top 5 de Ricardo Soler.
4: <risa>
3: Los cinco primeros mercados de la doster. Y veo que está en Rusia con 151.633 unidades. Francia, 145.612 unidades, Brasil, 117.303 unidades, India, 85.974 unidades y Alemania, 70.159 unidades. Este es el, el mercado de la Duster que está en celebración en estos momentos por su ensamble número mil, perdón, un millón. Eh, esa es un fenómeno porque pues realmente el vehículo tiene... Poco tiempo en el mercado y se conoce a, a través de Dacia o a través de Renault en diferentes partes del mundo y pues sin duda alguna la marca del rombo tiene un gran motivo para celebrar, vale la pena decir que, que se produce en uh, diferentes plantas, en Brasil, eh, también se produce en Rumania en la sede de Pitesti, en Brasil se produce en Curitiba, en uh, Rusia, en Moscú, particularmente en la capital, está la planta de ensamble, en la India, en la planta de Chennai, y también dentro de todo este proceso aparece Envigado con su planta de producción en Colombia. ¡Ah, Esto, qué
1: cosa más buena, mi amor! Como,
3: como nos decía... Nuestra invitada hoy, Cristina Beoya, el que es lindo es lindo. Eso,
1: el que
4: es lindo es lindo, eso nada que hacer. Más
3: noticias, don Nelson. Pues bueno, eh, la verdad
0: la verdad es que eh, esperamos que en los próximos días también ya la alcaldía tome la decisión de en, si va a modificar o no el famoso piqui placa. Uh -huh. ¿Cierto?
3: Hay que hacerle seguimiento a sí. eso. Y es decir, reflexión esta semana.
0: Es decir, si eh, van a aumentar las horas como inicialmente se había presupuestado, sí. que ya no sean, eh, como por ejemplo están funcionando ahorita de seis y, de seis de la mañana a, siete y media, a ocho y media mejor, sí. si la va a prolongar un poco más, una hora, dos horas más, o simplemente se van a quedar en lo que hasta el momento se ha venido presentando y esperar qué va a pasar entonces con la nueva alcaldía.
3: Sí. Sí. de ¿Qué...? qué... Un tema tan complejo que todas estas decisiones importantes socialmente para la ciudad dependan de la movida política, ¿no? Es sí, como complicado. Ah, como complicado, y mientras tanto
0: es el usuario, el ciudadano, el conductor... Nosotros
1: somos los que pagamos esas consecuencias.
0: Exactamente, exactamente. Lamentablemente hay que decirlo, como también estamos invitando a todas las personas que de diferentes puntos del país, que han salido a sus fincas a eh, tomar la Semana Santa, al regreso a sus respectivas ciudades lo hagan con el mayor cuidado. Uno de ellos es, por ejemplo, no conducir eh, después de usted haber trasnochado. Dos,
4: bajo sí. de
0: no conducir. Eh, en Guayabado sí y mucho menos conducir en estado de embriaguez
3: en Guayabado es el equivalente también bajo efectos de, sí, de sustancias que, psicoactivas ajá, manejar en Guayabado es como lo
1: mismo que, que manejar ebrio
0: otro de los puntos, hacer la revisión tecnomecánica, ¿no? Sí, importantísimo, de importantísimo. ese es un punto clarísimo otro, llevar efectivo para pagar los peajes para que no termine armando trancón precisamente los retenes, en los retenes tiene que pagar el peaje claro. sencillito, llevarle sencillito, llevar la plata exactamente lo que vale su respectivo peaje para evitar, por supuesto, la congestión o, ¿por qué no decirlo, que en un momento determinado la cajera no tenga de vueltas?
3: Ha funcionado la operación Éxodo muy bien, que ha trazado la policía de carreteras en todo el país, la policía nacional en todo el país. El pasado fin de semana, después del programa, viajé a Ibagué y me devolví, viajé de día, también anduve de noche y funcionó muy bien el tema de la movilidad en las carreteras hasta el momento creo que la operación Éxodo le da la razón al departamento de planeación de la policía de carreteras para ver cómo se mueve este tema de tantos carros en carretera en semanas digamos que hemos aprendido en las últimas
0: eh, puentes o los últimos eh, fines de año donde eh, la gente se moviliza muchísimo en el territorio colombiano y en eso la policía está muy atenta obviamente habrá cosas por mejorar como
4: claro en todo,
3: siempre
0: pero siempre. Va, digamos que vamos por buen camino y sobre todo es que el problema no depende de la policía sino de la concientización de cada conductor
3: Además, ya estamos en plan retorno, ¿no? Sí. Y hay que apoyar las autoridades. Eso, eso le digo. Hoy, eso sábado, claro.
0: hoy sábado hay gente que le madruga al tiempo y que se ha venido hoy sábado uh -huh. eh, para sus respectivas ciudades. Por ejemplo, nosotros estamos en la capital de la República, los que estamos fuera de Medellín, eh, quieren evitar el Tancón, que seguramente se va a presentar mañana domingo porque es el mayor volumen de ingreso de autos a diferentes capitales de
3: departamento. Y es una buena decisión, porque con ese se le quita la cantidad de carros a mañana domingo, sí. que es el día complejo de la operación retorno. Y no,
0: no habrá, no habrá el que termine viajando en la madrugada del lunes que viven aquí muy cerca de la capital ¿Ah, sí? de la república sí, en sí, las fincas, sí, sí. en los balnearios y quieran venirse tipo 3, 4 de la mañana para evitar precisamente lo que puede ser la congestión del día domingo.
3: Recuerden de todas formas que el para lunes hay que cumplir con el pico placa, para llegar ¿no?
4: derechito
1: a la oficina
3: Sí, genial. Eh, Lupi, tiene noticias sí. o les cuento mi frustración de hace 8 días? Cuéntenos
1: su frustración.
3: No me dejaron hace 8 días contarles sí. la ruta de travesías sí. extremas 2014, capítulo favor, Colombia. lo escuchamos atentamente. Ya estuvimos trabajando en el tema, fuimos hasta Casanare eh, Lupi fuimos de mucha gente, fue usted solo ¿Fue usted? Lupi sí, no nosotros no
1: fuimos pero es que mente. ustedes
3: son mis invitados ya, ustedes Ajá. son mis invitados entonces, ah, yo, desde les, que las excusas
1: les, se inventaron les
3: puedo dibujar acá con palabras cómo va a ser el tema, pero pues si me pongo a llevarlos a hacer la hoja de ruta, es que vamos a parar aquí y vamos a decir, pues nosotros si podríamos no.
0: colaborarle un es más fácil que entre tres hagamos un informe a que le toque a usted solito
3: no, les voy, a contar, les voy a contar para que se sorprendan <risa> eh, las travesías extremas este año van a tener uh, cerca de 850 kilómetros de recorrido. Sí. O sea, un trazado duro, duro, duro. El año pasado fue en La Guajira fue eh, arrancando Ay, que la, pasamos,
1: que la pasamos más bueno que un chucho
3: <risa> sí mire las consecuencias
1: <risa> el
4: nueve, no, mes, no nueve meses
3: después miremos las
4: consecuencias
3: <risa> no, a ver, me dicen acá internamente que se acabó el tiempo ¿otra vez? ¿me quedo sin contarle la ruta? no puede no ser, puede ser. <risa> ¿otra frustración? culpa Joana ¿se me acabó el tiempo? Fue, fue por Joana ¿qué pasó Joana?
0: no hay ruta no, bueno, tenemos no, tenemos tiempo, recordemos cuándo va a ser el... Es en agosto. Evento.
3: En agosto. 20 de agosto. 20, 21, 22 de agosto.
0: Tenemos tiempo todavía. Para que nos cuente con más detalles. Eh, haga una ¿Toy? sintaxis, por favor. Ajá, para no, de
1: mejor, dicho, dentro, mejor dicho, dentro de ocho días, lo primero que vamos a hacer es contar eso.
3: ¿Me lo promete? Lo promete. Si me... No puede ser. Es más, mire,
1: es, más es más le voy a dar mi tiempo del top 10 para que usted cuente eso. Su... No, señora, trabaje. <risa>
4: trabaje,
3: hágase
0: ¿Qué, qué cómoda, ¿no? Señores y señores, hemos llegado entonces al final de Autos y Motos. Estamos todavía en Semana Santa.
1: Que ¿Ya?
3: se hayan arrepentido de todo. Y ojalá, no hayan...
1: ojalá señor, señora Asensio, se haya arrepentido de todo lo que me ha hecho antes año.
3: Los pecados y todas esas cosas. Los pecados capitales. <risa> Lupi ¿nos vamos?
1: Nos vamos. Mil y mil gracias por compartir con nosotros estas dos horas. Nos escuchamos el próximo sábado. Les mando un, un beso gigante. Que tengan una buena semana. Chao.
4: Chao, chao.